0: Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh truyện Vi Mêu đọc truyện tình trên YouTube và Spotify. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Hướng dẫn xử lý rác thải của tác giả Mộng Lý Nhàn Nhân. Vụ thứ 10. Đứa em trai từ trên trời rơi xuống. Chương 1. Thân chủ. Trích lời gia mộc. Bất cứ pháp luật nào cũng có hai mặt chính phản. Máu chóc nằm ở chỗ bạn làm thế nào lợi dụng pháp luật Để bảo vệ quyền lợi của mình Ở mức độ cao nhất 7 giờ rưỡi sáng ung Tư Điềm mặc áo khoác vào Rón rán đi ra ngoài Hôm qua bạn cùng phòng của cô làm ca đêm 2 giờ sáng mới về nhà Bây giờ vẫn đang ngủ Lúc cô định đóng cửa chống trộm lại Đột nhiên điện thoại vang lên Cô vội vàng cầm lấy điện thoại Alo ung Tư Điềm phải không Ừ cô vừa đóng cửa lại vừa trả lời. tớ là trương tuệ đây. Uông tư điềm sững sờ một lát. a, cậu dậy sớm thế? cậu vẫn còn đang ngủ à? xin lỗi. không sao không sao. tớ chuẩn bị đi làm đây. vài lát nữa tớ gọi lại. không cần đâu, cậu cứ nói đi. trương tuệ là bạn tốt nhất của ung tư điềm, học cùng lớp từ cấp 1 lên cấp 2 vì dáng người của cả hai na ná nhau, thường xuyên mặc quần áo giống nhau. Hai người cùng đi trên đường thường khiến cho người khác tưởng là chị em sinh đôi. Nhưng từ khi cô vào trại quản giáo, hai người đã không còn liên lạc với nhau. Khoảng một tháng trước, cô đang đi đường chợt gặp Trương Tuệ. Hai người trao đổi số điện thoại di động, nhưng chưa ai gọi điện cho ai. Đến bây giờ Trương Tuệ gọi điện thoại tới, U Tư đều mới phát hiện mình lại quên không lưu số của Trương Tuệ. Cuộc sống trước và sau khi vào trại quản giáo dường như bị tách ra Cách nhau một khoảng trống rất rộng Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đều cảm thấy hơi lúng túng Buổi trưa cậu ra ngoài được không? Ờ, nếu có việc thì có thể ra ngoài ung tư điểm không rõ mình có muốn gặp Trương Tuệ để nghe cô ta kể về cuộc đời của mình hay không? Tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu Vậy thì được Buổi trưa gặp nhau ở quán McDonald ở phố mới Được chứ Được 11 rưỡi bạn tới đó được không Được Thời tiết hôm nay hơi lạnh Trương tội mặc quần jean Áo khoác len cánh dơi màu đen Có theo hình sao năm cánh màu trắng Tóc để mái bằng ngang lông mày Cả mái tóc đen mượt Trong vừa thuần khiết vừa đáng yêu Hơn nữa cô ta rất thanh tú Lúc ngồi đợi trong quán McDonald Thường xuyên có nam sinh nhìn trộm cô ta chỉ cúi đầu nhìn điện thoại di động tâm trạng có vẻ không được tốt lắm nay ung tư điềm vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ta trương tuệ vẫn thích ngồi gần cửa sổ chào cậu trương tuệ ngẩng đầu lên đứng dậy hơi ngại ngần và lúng túng bây giờ hai người không còn giống chị em sinh đôi nữa ung tư điềm mặc một chiếc váy màu đen gương mặt trang điểm kiểu mắt khói đeo nhẫn và dây chuyền hình đầu lâu Phong cách gô tích hoàn toàn khác với trước kia Làm Trương Tuệ thấy hơi gai mắt Cậu tan học sớm thế à Tới trốn học Uông Tư Điềm nhìn Trương Tuệ một cái Mẹ Trương Tuệ cũng là giáo viên Cùng làm việc với mẹ Uông Tư Điềm Bố Trương Tuệ là một người có tài Mười mấy năm trước Nghỉ việc ở cơ quan ra ngoài kinh doanh đá xây dựng Càng ngày làm ăn càng lớn Vì chỉ có một mình Trương Tuệ Hai vợ chồng rất nghiêm với cô ta năm đó sốt 39 độ mà vẫn vừa truyền nước vừa lên lớp bây giờ đang học lớp 12 tại sao trương tuệ lại có điều ung tư điểm đã học được cách không soi mói đời tư của người khác cô hỏi cậu muốn ăn gì hôm nay tớ mời tớ ăn hamburger thịt bò là được ok ung tư điểm mua đồ ăn cho mình mua cho trương tuệ một chiếc hamburger và một tách hồng trà nóng Trương Tuệ cầm tách hồng trà Mắt hơi đỏ hỏi Cậu vẫn nhớ tớ không thể uống đồ lạnh hả? Ung Tư Điềm cười nói Làm sao mà quên được? Nghe nói cậu làm ở một văn phòng tư vấn Trương Tuệ không kìm được quan sát Ung Tư Điềm lần nữa Không có yêu cầu gì về ăn mặc sao? Không Ung Tư Điềm chỉnh lại áo váy Đưa tay để Trương Tuệ nhìn móng tay đánh nhũ màu lam của mình nói Móng tay này là tớ và bà chủ cùng ra ngoài làm đó Bà chủ của cậu tốt thật Cũng tạm Bây giờ tớ cũng muốn đi làm Vì sao? Thành tích học tập của cậu tốt lắm mà Trương Tội nghịch điện thoại rất lâu không nói gì Tớ nghe nói văn phòng của cậu chuyên bắt ngoài tình Gần như thế Chương Tuệ đưa điện thoại di động cho Uông Tư Điềm, nói Đây là ảnh chụp một đoạn trò chuyện trên quy quy của bố tớ. Uông Tư Điềm cầm điện thoại, chỉ nhìn thoái qua, đã biết tình hình thế nào. Bố của Chương Tuệ có nick nem trên quy quy là Chuột trong ống bể. Nó chuyện phím với một người phụ nữ tên là Mẹ đơn thân ghê gớm. Hai người không giống như nam nữ xa lạ tán tỉnh à ơi. Mà giống như hai vợ chồng bàn luận trời lạnh phải mặc áo ấm Con trai đến nhà trẻ ngày đầu tiên gì đó Trương Tuệ kể Một tuần trước ông nội tớ bị đột quỷ Lúc tớ đến thăm ông phát hiện có một người phụ nữ lạ Mang một đứa bé đến nói chuyện với ông bà nội tớ Tớ tưởng là con nhà người họ hàng nào đó Không ngờ mẹ tớ và bà ta cãi nhau Thì ra người phụ nữ đó bố tớ quen 4 năm trước lúc đi công tác Hai người họ Có tình một đêm Sau đó người phụ nữ đó liên lạc với bố tớ Nói bà ta có thai Bố tớ bảo bà ta phá thai Bà ta nói mình đã 35 tuổi Nếu phá thai thì không biết sau này có thể sinh con được hay không Bà ta không thiếu tiền Chỉ thiếu một đứa con Nói với bố tớ là vì muốn bố tớ biết chuyện này Sau đó thì bà ta sinh con trai Lúc đại tháng thằng bé Bố tớ đã đến thăm một lần Để lại tiền Hơn một năm trước Bà ta đến thành phố A công tác Mang cả đứa con tới Bố tớ đưa bà ta đến gặp ông bà nội Vốn ông nội tớ vẫn hơi trọng nam khinh nữ Sau khi nhìn thấy cháu trai Thì vui lắm Cô tớ cũng biết chuyện này Hồi tết đã bí mật nói với mẹ tớ Mẹ tớ cãi nhau với bố tớ một trận Rồi đội ly hôn Nhưng bố tớ không chịu Nhật chuyện này bố mẹ đều giấu tớ Nhưng lần này không giấu nổi nữa Bố tớ nói ông ấy không ly hôn Ông ấy không có tình cảm với người phụ nữ đó Nhưng hôm qua tớ xem điện thoại của ông ấy Phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với bà ta Ông bà nội tớ còn nói phải lập di chúc Để lại căn hộ của ông bà cho người phụ nữ đó và đứa bé Chuyện này là đứa em họ con nhà dị nói với tớ Nó đã mấy lần nghe thấy mẹ tớ khóc trước mặt gì nó bảo tớ sau này đừng tốt với ông bà nội tới nữa Đừng buồn vì ông nội bị ốm mà ảnh hưởng tới việc học tập Nó nói mẹ tớ đã giấu tớ cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần về chuyện này Cũng cãi nhau với cả ông bà nội nữa Ông bà nội tớ mắng mẹ tớ bất hiếu Tư đề mà Trước đây tôi không hiểu vì sao bằng phải tàn nhẫn hại chết đứa em cùng bố khác mẹ còn chưa sinh ra Để rồi chính bản thân phải ngồi tù Bây giờ, tớ hiểu rồi Nếu như người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tớ Thì tớ nhất định sẽ cầm dao giết bà ta Uông Tư Điềm không biết nên an ủi cô ta như thế nào Chỉ có thể nói Cậu đừng có bắt chước tớ Vì người khác mà làm hại bản thân mình Mẹ cậu còn sống Nếu cậu vào tù vì chuyện này thật Thì mẹ cậu làm thế nào Tư Điềm à, xin lỗi Bao lâu nay tớ không đi thăm cậu Lần trước tôi có số điện thoại của cậu Đã rất muốn gọi điện thoại cho cậu Nhưng mà Ung Tư điểm đưa khăn giấy cho cô ta lau nước mắt Nói Không sao Cậu khác tớ mà Hai chúng ta rõ ràng là giống nhau Bốn tớ kỹ bố tớ nhất định sẽ không giống bố cậu Nhưng ông ấy còn xấu hơn bố của cậu Ung Tư điểm lấy một danh thiếp của văn phòng, phòng Trong túi sách ra Nói Cậu đưa tấm danh thiếp này cho mẹ của cậu Nói chuyện với mẹ cậu cho rõ ràng Bà chủ tới là luật sư ly hôn và thám tử tư tốt nhất thành phố A Nếu chuyện này chị ấy không thể giải quyết Thì người khác cũng không thể giải quyết được Cậu đừng buông Chuyện nhà cậu không phải gì đặc biệt đâu Tớ vừa tới văn phòng hơn 2 tháng Mà đã chứng kiến mấy vụ tương tự rồi Em họ của cậu nói đúng Cậu không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới việc học hành Cậu phải cố gắng học để mẹ cậu vui Trương Toài gật đầu bây giờ tớ chỉ thương mẹ tớ thôi cậu thương mẹ thì đừng để cho mẹ cậu lo lắng nữa ngoan nào buổi chiều đi học đi mặc dù ung tư điềm cùng tuổi với trương tuệ nhưng bây giờ lại có cảm giác như đang dỗ dành em gái lát nữa ăn xong tớ bắt xe đưa cậu về trường ừ hai ngày sau trương tuệ và mẹ cô ta liên lạc với lâm gia mộc vì là người quen lâm gia mộc bảo hai mẹ con đến thẳng văn phòng mẹ trương tuệ tên là quý hồng tóc cắt ngắn ngang tai mặc áo khoác nhung mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng mặt vẫn còn đẹp ngoại hình rất giống trương tuệ chỉ là trên mặt mang vẻ buồn rầu lâm do mộc bắt tay bà ta nói chào chị chào cô lúc bắt tay quý hồng lại không kìm được quay sang nhìn ung tư điềm bà ta cũng nhìn ung tư điềm lớn lên từ nhỏ một cô bé vốn rất đáng yêu không ngờ vì biến cố gia đình Mà lại bị nhuộm đen Còn mang vài phần hơi hướng Của dân xã hội đen Bà ta không kìm được Nắm chặt tay con gái Tư Điềm à Cháu cao hơn nhiều rồi Uông Tư Điềm cười cười Chào cô quý Tư Điềm biết Hình tượng của mình Trong mắt những bậc bè trên Truyền thống này là như thế nào Cô nói Cháu mời cô uống trà Đây là Trương Tuệ Con gái tôi Là bạn học của tư điểm Lâm Gia Mộc gật đầu nói Tôi đã nghe nói rồi, mời chị ngồi Cảm ơn Quý Hồng dắt con gái tới ngồi xuống sofa Bà ta đánh giá căn phòng rất không giống phòng làm việc này Cũng đánh giá Lâm Gia Mộc mặc quần nhung bó màu vàng nhạt và áo len trắng Nơi này thật sự không giống một văn phòng luật sư bình thường Tôi nghe Chuông Tuệ nói Nơi này của cô là văn phòng tư vấn tốt nhất thành phố A Thực ra không chỉ nghe chương tuệ Bà ta đã hỏi thăm những người khác Đều nghe nói Lâm Gia Mộc là một người phụ nữ rất lợi hại Lâm Gia Mộc ngồi xuống nói Không dám nói là tốt nhất Nhưng quả thật khách hàng đều tương đối hài lòng Tình hình cơ bản của chị thì tôi đã nghe tư điểm nói sơ qua Có điều không được cụ thể lắm Chị có thể nói tỉ mỉ được không? Quý Hồng cả đời làm giáo viên, dạy bảo người khác thì rất quen Nhưng chuyện của mình thì lại khó ăn khó nói Nó không phải thật sự bị ép quá mức Bà ta sẽ không nói với người ngoài về chuyện của gia đình mình Chuyện này nói thật ra là chuyện xấu trong nhà Tôi và chồng kết hôn năm 90 Mấy năm sau mới sinh trương tuệ Bố chồng tôi là cán bộ, mẹ chồng ở nhà nội trợ ông bà cũng không thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ đối xử rất tốt với chuông tuệ nếu không có chuyện này thì quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng cũng không tồi quý hồng nói hơi lộn xộn có thể thấy tâm trạng đang rất phức tạp người phụ nữ đó tên là tạng tuyết khuyết năm nay gần bốn mươi nghe nói cô ta là giám đốc khách hàng lương một năm hơn hai trăm có nhà có xe chưa từng kết hôn là một người theo chủ nghĩa độc thân cũng không muốn phá hoại gia đình tôi Nhưng nếu như vậy Vì sao cô ta lại phải sinh ra đứa tập chủng đó Còn để chồng tôi và bố mẹ chồng tôi biết nữa Bây giờ bố mẹ chồng tôi nói cô ta đáng thương Một mình nuôi con không có chỗ dựa Quý Hồng kể lại chuyện của Trương Thành Chồng mình và Tạng Tuyết Khuyết Đại để cũng không khác những gì Trương Tuệ nói là mấy Lâm gia Mộc kiên nhẫn nghe bà ta kể xong Bây giờ chị định ly hôn hay là thế nào? Tôi biết chuyện của cô ta liền lập tức yêu cầu chồng tôi ly hôn Nhưng nói thế nào ông ấy cũng không chịu Ông ấy nói Tạng Tuyết Khiết không phải là người có thể chung sống với ông ấy Nhưng tôi phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với Tạng Tuyết Khiết Lúc đi công tác thường xuyên tới thăm cô ta Tôi không biết việc làm ăn của chồng tôi như thế nào Ngay cả ông ấy có bao nhiêu tiền cũng không rõ tài sản của bố mẹ chồng tôi thì tôi không để ý họ thích cho thì cho cùng lắm sau này tôi không quan tâm tới bố mẹ chồng nữa là được tôi sợ chồng tôi lúc đó tôi thì không sao nhưng mà chương tuệ sẽ khổ cho nên chỉ cần điều tra tình hình tài sản của chồng chị ờ tôi và chương tuệ đã bàn bạc rồi tôi muốn ly hôn chuyện ly hôn thực ra là chương tuệ nói ra Cô bé thật sự không đành lòng thấy mẹ mình bị giày vò Quý Hồng vốn nặng hơn 60 cân Bây giờ còn chưa tới 50 cân Mất ngủ, tóc rụng hàng mớ Được, nếu chị định ly hôn thì chuyện này rất dễ làm Làm phiền chị ký hợp đồng ủy thác À, phí ủy thác là bao nhiêu? Chị là bề trên của tư đêm giá hữu nghị Điều tra tài sản vốn tính theo phần trăm tài sản chúng tôi tìm ra Bình thường là ba phần trăm Bây giờ chị không biết gì Tôi thu trước 10.000 tệ Sau đó chúng ta thương lượng tiếp Việc ly hôn nếu chị muốn ủy thác cho tôi Thì sẽ ký hợp đồng khác được chứ Quý Hồng không ngờ Chi phí lại đắt như thế Trương Tuệ kéo áo bà ta Mẹ Đừng vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn Tôi Tôi không mang nhiều tiền như vậy Ngày mai đưa cho cô được không Được Cửa hàng đá vật liệu của nhà họ Trương nằm ở tầng 2 tòa nhà kinh doanh vật liệu xây dựng ở ngoài ô, diện tích khoảng hơn 200 mét vuông bày đầy các loại đá trang trí thiên nhiên và nhân tạo, làm đại lý cho khoảng 30 thương hiệu lớn và mấy thương hiệu kém danh tiếng hơn một chút. Lâm gia Mộc và Trịnh Đạt đi một vòng, tình hình cơ bản đã rõ ràng. Bây giờ mặc dù là một kinh doanh vật liệu ế ẩm, nhưng việc làm ăn của nhà họ Trương lại thịnh vượng hơn nhà khác vài phần. Về cơ bản với cửa hàng quy mô này, kết hợp với các loại thương hiệu, đại khái chỉ cần tính toán một chút là tính ra được doanh số và lợi nhuận hàng năm. Bọn họ đánh giá cửa hàng, nhân viên bán hàng cũng quan sát họ. Hai người họ ăn mặc đều rất hợp thời, dù không phải loại hàng hiệu quá vô trương nhưng đều có chất liệu rất tốt. Người đàn ông cao to mạnh khỏe, người phụ nữ thanh tú đáng yêu, hiển nhiên là một đôi vợ chồng đến trọn vật liệu xây dựng. Còn không có người dẫn đi Bình thường đây là những khách hàng dễ thuyết phục nhất Nhân viên bán hàng bàn bước tới hỏi Xin hỏi anh chị cần tìm thứ gì Nơi này của chúng tôi có đủ các chủng loại Từ cao cấp tới thông thường Giá cả tốt nhất Hai người nhìn nhau cười Nói Chúng tôi cần sửa lại nhà vệ sinh Dạo này có kiểu gì mới không Vừa nghe nói chỉ sửa lại nhà vệ sinh Chứ không phải cả nhà Tâm trạng nhân viên đã hơi thất vọng có điều vì đang là mùa ế hàng nên vẫn tư vấn rất nhiệt tình Sau khi liệt kê các thương hiệu Cô ta nhìn hai người hỏi Hai anh chị cần mức giá nào? Lúc hoàn thiện nhà chúng tôi cũng dùng vật liệu của cửa hàng này Hình như là 5 năm, 6 năm trước Lâm Giao Mộc tháng nhìn trịnh đạt như thể trưng cầu ý kiến của anh Khi đó bà chủ các cô cũng ở đây Con gái bà ấy là bạn học của em gái tôi À, chị biết cô giáo quý à Nhân viên bán hàng nở nụ cười ngọt ngào hơn Bà chủ chúng tôi hôm nay không có ở đây Trong nhà có chút việc Đúng vậy, tôi nghe nói Ông cụ nhà anh chị ấy bị đột quỵ Phải vào viện Nhân viên bán hàng cười hơi bí ẩn Nói Vâng Lâm Gia mộc nhìn quanh Hôm nay không có khách hàng Cô nói Tôi nghe nói Ông chủ của cô bao bồi nhí sinh con trai Bị cô giáo quý phát hiện Thấy cô đã nói ra trước Nhưng viên bán hàng cũng gật đầu Đúng vậy Bây giờ ông chủ chúng tôi đang đau đầu lắm Người phụ nữ đó như thế nào Cô đã gặp chưa Đã thấy một lần Nhìn từ bên cạnh Một phụ nữ rất bình thường Không có khí chất như cô giáo quý Ăn mặc lại rất sành điệu Trịnh Đạt khẽ kéo Lâm Gia Mộc Em đến mua hàng hay là đến buồn chuyện vậy Nói chuyện chút thì có sao đâu Lâm Gia Mộc gạt tay anh ra Nói chung đàn ông các anh đều đa tình cả Ờ Đang nói chuyện người khác mà Sao lại lôi anh vào Trịnh Đạt làm động tác đầu hàng Được rồi Hai người nói chuyện đi Anh tránh qua chỗ khác là được Trong cửa hàng còn có hai ba nhân viên bán hàng Thấy hai người trò chuyện Cũng yên lặng nhìn về phía này Trịnh Đạt trả vờ xem vật liệu Lại xem xét chậu cảnh Ngọc Thạch Ở khu làm việc Bí mật gắn camera và máy nghe trộm vào vị trí thích hợp ngẩng đầu lên Thấy Lâm Gia Mộc và nhân viên bán hàng Vẫn còn đang buông chuyện Cô nói Cô giáo quý cũng giỏi nhẫn nhịn thật Phải tôi là đã ly hôn từ lâu rồi Nếu là tôi thì tôi sẽ không ly hôn Nhân viên bán hàng nói Riêng cửa hàng này một năm Chưa tính tiền nhập hàng Thuê nhà thuê nhân viên Lợi nhuận rồng ít nhất là 3 triệu Lãi thế cơ à Đó là năm nay làm ăn kém hơn rồi đó Năm ngoái Cô ta giơ năm ngón tay lên Bởi thế ly hôn làm gì Lại béo người phụ nữ đó Cô ta cũng là nhân viên tiếp thị thương hiệu Cả ngày đi khắp nơi tìm khách hàng Một phụ nữ sắp 40 tuổi rồi Có thể phát triển đến đâu nữa Làm bà chủ sướng hơn nhiều Sao tôi nghe nói cô ta không muốn kết hôn cơ mà Nhân viên bán hàng nhìn xung quanh Nói Không muốn mới lạ Em họ tôi là lái xe của ông chủ Nó nói lúc đầu cô ta đã muốn lấy ông chủ Nhưng ông chủ không chịu Vì cảm thấy cô ta quá nát Vừa quen đã ngủ với đàn ông Không biết đã ngủ với bao nhiêu người Qua bao nhiêu tay Để chơi đùa thì còn tạm được Không ngờ cô ta lại nói là mình có thai Ông chủ bảo cô ta phá thai Nhưng cô ta không chịu Nhất quyết đòi sinh con bằng được Sau đó còn tránh không gặp Ông chủ cho rằng cô ta đã phá thai Không ngờ cô ta lại sinh con thật Còn gửi ảnh cho bố mẹ của ông chủ Là ông bà nội Nhìn thấy có cháu trai thì ai mà chẳng vui Mà hai ông bà này cũng không ra gì Toàn gây chuyện cho con dâu mình Ông bà chủ mà ly hôn thật Thì hai ông bà già có gì vui Thật à Lâm Gia Mộc hỏi Cô nhân viên lại nói Nhưng chị cũng đừng nói chuyện này khắp nơi Chuyện thế này thì tôi nói với ai được Hơn nữa dư luận cũng đã xôn xao rồi Khi đó ở trong bệnh viện Không chỉ có một hai người đâu Ừ đúng vậy Em gái ông chủ tôi là tích cực tuyên truyền nhất Nghe nói hai ông bà già muốn để lại hết gia sản cho đứa cháu trai kia Em gái ông chủ tôi bình thường rất chăm chỉ về thăm bố mẹ Ra sức lấy lòng hai ông bà Bây giờ lại bị người khác chiếm mất Bà ta làm sao mà chịu được Không chia rẽ cho chị dâu cãi nhau mới là lạ Còn có chuyện này nữa ha Đương nhiên Lâm gia mộc gật đầu Thấy Trịnh Đạt câu mày đi tới vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn Cô nói Lúc nào anh cũng kêu bận Em bảo đem tự đi mua thì lại không yên tâm Dẫn anh đến xem vật liệu Thì anh lại còn khó chịu Anh còn công việc ở cơ quan về thôi không xem nữa Được rồi Ngày mai tự em đến em thích sửa kiểu gì Thì kệ em đó nha Em thì biết gì mà xem Hai người dắt tay nhau Vừa đấu vỏ mồm vừa đi ra Lúc xuống cầu thang Trịnh Đạt giao điện thoại di động cho Lâm Gia Mộc Nói Đã làm xong rồi Máy tính thì sao Cũng xong rồi Về nhà là có thể xem được Trong thời đại công nghệ số này Đàn ông ngoại tình có thể có hai điện thoại Máy tính ở nhà không thể tùy ý sử dụng Máy tính làm việc gần như chắc chắn có thứ đáng giá Trương Thành đã gần 50 tuổi Cũng chỉ ở mức biết sử dụng máy tính Không cần nói đến phần mềm chống virus và chống xâm nhập Chỉ sử dụng chương trình diệt virus mặc định của máy tính Trở lại văn phòng Trịnh Đạt mất không đến một phút đã xâm nhập được vào hệ thống của ông ta Tất cả mọi thứ của Trương Thành mở ra trước mặt hai người như một quyển sách Đầu tiên, tiền tiết kiệm của ông ta không nhiều như nhân viên bán hàng nói Mấy tài khoản vốn lưu động cũng chỉ có hơn một triệu Trong kinh doanh vật liệu đá thì chỉ đủ một hai lần nhập hàng Khá nhiều tài liệu ghi chép hàng tồn kho và tiền thuê nhà. Ngoài ra ông ta còn buông bất động sản. Để dễ nhớ đã lập một bản Excel đơn giản nhất để ghi lại các thông tin như địa điểm, diện tích, giá cả của những bất động sản đã mua. Có điều dạo này ông ta bán nhiều mà mua ít. Ông ta đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán. Nhưng cũng từ người chơi chứng khoán biến thành cổ đông như đại đa số người đầu tư hiện nay. Không thể nói là mất hết vốn gốc, nhưng tài sản cũng co lại không ít để không bị lỗ nặng thì đành phải ôm luôn để lấy cổ tức có điều làm do mộc tính toán sơ sơ đã phát hiện rất nhiều điểm không ổn những vấn đề này cần khảo sát thực địa chẳng hạn như nhà trên đó chỉ ghi là đã bán còn bán bao nhiêu thì không hề ghi lại giao dịch gần nhất là hai tháng trước lâm do mộc ghi lại địa chỉ giao cho trình đạt để anh đến thực địa điều tra chuyện điều tra tài sản này cực kỳ vụn vặt và phức tạp Vì vậy thu phí cũng cao nhất Và cũng ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự nhất Có lúc đàn ông nói không ly hôn Thật ra là lấy thời gian đổi không gian để tẩu tán tài sản Trương Tuệ lấy áo khoác trong túi ra mặc vào Bây giờ đã là cuối thu Ban ngày không lạnh lắm Nhưng ban đêm đã lạnh thấu xương Đặc biệt là từ trong phòng học đông người đi ra Bị gió lạnh thóc vào người Đúng là chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà Mẹ Cô ta nhìn thấy mẹ từ tòa nhà văn phòng đi ra cùng với đồng nghiệp Quý Hồng đã nhiều năm không làm chủ nhiệm lớp Bình thường có giờ dạy muộn thì hơn 8 giờ đã dạy xong Bà ta sẽ ở văn phòng đợi con gái đến 9 rưỡi rồi cùng con gái về nhà Trương Tuệ nhìn thấy bà liền lập tức chạy tới Không ngờ mẹ lại yên lặng hơn bình thường rất nhiều Mẹ làm sao vậy? Đã nói là không buồn vì con tiện nhân đó nữa mà Trương Tuệ kéo tay áo của mẹ nói Mẹ còn mình lên xe rồi nói tiếp Quý Hồng lau nước mắt Tạm biệt người đồng nghiệp vẻ mặt lo lắng Dẫn con gái đến bãi đổ xe của giáo viên Cùng con gái lên xe Sao vậy mẹ? Vừa ngồi vào ghế lái phụ Trương Tuệ đã hỏi Trong lúc đợi con mẹ đã lên quy quy Có một người lạ nói là Phụ huynh của học sinh cần kết bạn với mẹ Mẹ liền đồng ý Sau khi trò chuyện vài câu Cô ta bảo mẹ xem trang cá nhân của cô ta Có phải là người phụ nữ đó không? Bố con vẫn lừa mẹ Mấy năm nay Năm nào ông ấy cũng tới dự sinh nhật của đứa bé đó Còn thường xuyên mua quà cho nó Người phụ nữ đó Còn đưa hai bức ảnh ra so sánh Nói đứa bé đó và bố con Khi còn bé giống nhau như đúc Không chỉ có mẹ nhìn thấy Mà cô Hàng cũng nhìn thấy Lúc đó cô hạt mắng cô ta Kết quả cô ta chửi mẹ là đồ điên Vừa rồi bố con cũng gọi điện thoại tới Nói mẹ là đồ lắm chuyện Tự nhiên thêm số quy quy của cô ta Rồi gọi người tới mắng chửi cô ta Mẹ à, mẹ đừng có như vậy Mẹ con mình đã nói sẽ ly hôn Để ba kẻ đốn mạc nó sống cùng nhau mà Sau này chắc chắn con sẽ hiếu thảo với mẹ Tội tội à, mẹ không cam lòng Thật sự là không cam lòng Mẹ, mẹ cứ chờ xem, con sẽ báo thù cho mẹ Con phải làm cho con mụ đó sống không được, muốn chết cũng không xong Tuệ, tuệ, con đừng có làm cái gì dại dột Nếu con mà như tư điểm, mẹ không sống nổi đâu Mẹ chỉ trông chờ dọc con thôi Mẹ, con sẽ không làm việc dại dột đâu, con chỉ nói vậy thôi Chương tuệ ôm mẹ, trong ánh mắt lại đầy vẻ kiên định Chương 2, báo thù chút là gia mộc, bất kể là thế giới loài người hay thế giới động vật, kẻ bảo vệ con mạnh mẽ nhất luôn là giống cái. Tạng Tuyết Khiết dắt tay con trai đi vào cổng bệnh viện, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho con. Tạng Lượng mặc một bộ quần áo màu xanh xám hình con khỉ, nhìn rất mập mạp đáng yêu. Cậu bé nói: "Mẹ không tìm đâu." Con ngoan không phải mẹ dẫn con tới tiêm Mà là đến thăm ông bà nội Ông bà nội Đúng vậy còn cả bố nữa Bố Tạng lượng gọi bố rất to Tạng tuyết khiết thấy thương con Con trai bây giờ đã 3 tuổi Cả năm số ngày gặp bố không quá nổi 5 ngày May mà có ông bà nội thương nó Con phải ngoan Thì ông bà nội và bố mới thích con Biết không Chị cái và cô đó cũng tới à? Hiển nhiên Tạng Lượng còn nhớ chuyện cãi nhau. Không, họ sẽ không tới nữa. Nếu họ tới, mày sẽ đánh đuổi họ đi, được không? Được. Tạng Lượng gật đầu. Tạng Tuyết khiết ngẩng đầu nhìn gương mặt để mọc trong gương của mình, cảm thấy không quen. Từ năm hai mươi mấy tuổi cô ta đã trang điểm đi làm, càng lớn tuổi trang điểm càng đậm. Bây giờ đột nhiên tẩy trang đến lấy lòng hai ông bà già, khiến cho cô ta không quen. Nhưng vì tương lai nên đành phải chịu. Mụ vợ già đó càng ngày càng rối loạn. Tối qua còn bị mình khiêu khích chửi mắng mình trên mạng. Sớm muộn cũng có ngày bà ta bị ép phát điên. Phụ nữ lấy chồng sinh con là vì cái gì? Vì một tờ giấy chứng nhận đó. Để mình phải ấm ức như vậy thì có đáng không? Cô ta dắt tay con trai vào thang máy lên tầng 7 ông cụ trương ở phòng bệnh cao cấp trên tầng bảy tạng lượng được mẹ dắt tay nhìn phải nhìn trái tay chân không lúc nào để yên sau khi ra khỏi thang máy cậu bé chỉ tay về phía góc tường mẹ chị kia tạng tuyết khiết nhìn theo hướng cậu bé chỉ, chỉ thấy y tá và một người nhà bệnh nhân đang nói chuyện con đừng có nhận chị khắp nơi như thế đi thôi năm phút sau Tạng tuyết khiết lao ra khỏi phòng bệnh Cùng bà Trương tìm từng gian phòng bệnh Thậm chí cả nhà vệ sinh cũng tìm hết mà không thấy tàn lượng Quý Hồng dựa sát người vào cửa phòng bệnh Nhìn chăm chăm chồng đang ngồi cạnh giường bệnh cúi đầu im lặng Nói Không, không được báo cảnh sát Trương Tuệ còn đi học Nếu báo cảnh sát thì sẽ lập hổng cả đời nó Các người để tôi đi tìm nó Để tôi gọi điện thoại cho nó Không báo cảnh sát cũng được Mày trả con cho tao Trả con trai cho tao Con mụ yêu tinh già này Vì tài sản mà sai con gái bắt cóc con trai tao Tao không cần tiền Tao cần con trai Con trai Quý Hồng kêu to Trương Thành à Ông nói một câu đi Tạng Tuyết Khiết cũng kêu lên Đúng vậy Trương Thành Anh nói một câu đi Đó là con trai anh mà Là cốt nhục của anh mà Trương Thành cúi đầu Tay không ngừng run rẩy Ông ta có thể nói gì? Vừa nghe nói cháu trai biến mất, ông nội đã đột quỵ lần thứ hai, bị đưa vào phòng cấp cứu. Bà nội bị tăng huyết áp nằm ở phòng bên cạnh không thể động đầy. Bảo vệ đã xem lại băng ghi hình, có thể thấy rõ một cô bé có chiều cao, kiểu tóc, quần áo, rất giống con gái trương tuệ, mang tạng lượng ra khỏi cổng bệnh viện. Trương Thành chạy tới trường của con gái, con gái không có mặt trong lớp camera của trường cho thấy con gái hết giờ tự học đã lấy cớ đi mua đồ ăn sáng ra khỏi cổng trường và không quay lại nữa con gái cũng là ông ta nâng niu từ nhỏ đến lớn sau khi chuyện ông ta ngoại tình sinh con bị lộ ngoài vợ ra người ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái nếu vì chuyện này mà con gái bị khép tội bắt cóc trẻ em hay thậm chí là chuyện đáng sợ hơn cả cuộc đời bị hủy hoại thì ông ta thật sự không thể sống được Tôi... Trương Thành ngẩng đầu lên ngập ngừng Nhìn hai người phụ nữ dàn co nhau như hai con sư tử cái bảo vệ con Không nói được một câu nào Mày trả con trai cho tao Mày trả con trai cho tao Tao mang con xa chạy cao bay Cả đời này không quấy lại các người nữa Thấy được chưa Tôi không biết con trai cô ở đâu Tôi thật sự không biết Con gái mày đâu Mày có biết con gái mày ở đâu không Tạng tôi khiết bóp cổ quý hồng Bà ta cố hất tay cô ta ra Nhưng không chịu rời khỏi cửa nửa bước Không thể để tàng tuyết khiết ra ngoài Cô ta ra ngoài báo cảnh sát Thì con gái sẽ hỏng đời mất Không tôi không biết Tôi xin cô Cô để tôi gọi điện thoại tìm nó Không phải nó làm đâu Người đó chỉ có vẻ giống nó thôi Không phải nó Tôi xin cô mà Cô không được báo cảnh sát Quý Hồng nói năng lộn xộn Vừa nói người đó không phải con gái Vừa cầu xin tàng tuyết khiết không được báo cảnh sát chuyện này nếu đúng là nó làm chắc chắn tôi sẽ bảo nó trả lại con trai cho cô tôi tay trắng ra đi tôi và con gái sẽ sống với nhau tôi xin cô đó xin cô được báo cảnh sát mà quý hồng vừa nói vừa quỳ xuống van xin tảng tuyết khiết như nổi đi vừa đắm vừa đá quý hồng đang quỳ dưới đất mày tay trắng ra đi thì sao có tác dụng gì sao tao cần con trai mày trả con trai cho tao mày đừng cứ nằm đây mà giả chết Nói xong cô ta lại tóm lấy tóc của Quý Hồng Quý Hồng để mặt cô ta cấu xé Nhất định không chịu tránh được Mẹ Đột nhiên có tiếng kêu vang lên bên ngoài Quý Hồng đã bị đánh hoa mắt Chóng mặt đột ngột tỉnh lại Đẩy tạng tuyết khiết đang đè lên người mình ra Mở cửa phòng xong ra ngoài Trương Tuệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa Trên lưng còn đeo cặp sách Bên cạnh không hề có tạng lượng Tuệ tuệ à Con dẫn tạng lượng đi đâu rồi Trương Tuệ nhìn thấy tóc mẹ rối tung Trên mặt toàn là vết thương Tạng Tuyết Khiết đang xông tới sau lưng mẹ như một người điên Mày dựa vào cái gì mà đánh mẹ tao Con đĩ không biết xấu hổ này Mẹ đánh mẹ tao làm gì Trương Tuệ vừa nói vừa giơ tay cho Tạng Tuyết Khiết đang xông tới một cái bạt tay Tạng Tuyết Khiết cũng không chịu lép vế Sau khi bị đánh cũng xông tới cào Trương Tuệ Vừa gào thét con trai tao con trai tao Ánh mắt của Trương Tuệ lấp lánh Cô ta nói Thằng con trai mày đẻ ra Mà không trông lại còn hỏi tao làm gì Trương Tuệ vốn rất ngoan ngoãn Đây là lần đầu tiên phát hiện Mình chửi mắt người khác cũng giỏi như vậy Nghe thấy con gái nói vậy Quý Hồng cũng tự tin hơn nhiều Tuệ tuệ à Không phải con mang tạng lượng đi thật sao Tạng lượng Thì ra thằng con hoang đó tên là Tạng lượng Con chưa từng thấy nó Tạng tuyết khiết vừa nghe Trương Tuệ Gọi con trai mình là con hoang đã nổi giận nhưng vẫn cố nhịn nghe cô ta nói hết không phải mày bắt nó đi thì là ai tao đã nhìn thấy trong băng ghi hình rồi lạ nhỉ cả ngày tao trốn học cùng uông tư điềm đi dạo phố mày nhìn thấy tao ở đâu trong băng thu hình của bệnh viện mày nói là tao hả ngẫm máu phun người cẩn thận tao tố cáo mày tội vu khống đấy biết đâu là mày cố tình giấu con đi để vu oan cho tao con bé này mày nói bậy bạ cái gì hả nếu không phải mày vu oan thì cứ báo cảnh sát đi gọi cảnh sát tới bắt tao đi quý hồng kéo tay áo con gái hiểu con không ai bằng mẹ bà ta chỉ thoáng nhìn qua đã biết người trong băng ghi hình đó chắc chắn là con gái không ngờ con gái lại nói như vậy nếu như báo cảnh sát thật Trương tuệ xoay người cho mẹ một ánh mắt trấn an nói mày không biết số điện thoại cảnh sát thì để tao gọi giúp cho tảng tuyết khiết sửng sốt cô ta vốn cho rằng là Trương tuệ bắt tạng lượng đi Rất nhiều tin tức về những cô bé giết chết con riêng của bố trên thời sự lập tức hiện lên trong đầu. Cô ta lập tức phát đi, không nghĩ rằng trương tuệ lại xuất hiện trước mặt mình, còn làm như không hề biết gì. Tao phải báo cảnh sát. Cô ta cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát, lại nhìn thấy một bảo vệ dẫn một đứa bé từ cầu thang đi ra. Có phải nhà này nói là lạc mất con hay không? Má! Tạng lượng vừa nhìn thấy mẹ đã lao tới. Tạng tuyết khiết ôm lấy tạng lượng Nhìn Trương Tuệ đã quay mặt đi Lượng lượng Có phải chị gái này dẫn con đi chơi không Con ngủ Tạng lượng nũng nèo Bảo vệ nhìn mấy người phụ nữ ầm ý này nói Dưới lầu có một bệnh nhân hôn mê Có lẽ là đứa bé này chơi ở đâu đó mệt Nên chui vào trong chăn của người ta ngủ Vừa mới được người nhà của bệnh nhân phát hiện Vậy trong băng ghi hình tôi không biết chuyện ghi hình là sao có thể là người khác độ nét của camera bệnh viện không cao lắm tạng túi khiết đảo mắt không tin lời của bảo vệ lớn lượng trương thành từ trong phòng bệnh đi ra nói không phải con đã về rồi à em còn làm ầm ĩ cái gì nữa trương tệ sao con lại chơi với ung tư điềm vốn con cũng cảm thấy ung tư điềm không tốt Bây giờ con lại cảm thấy Uông Tư đềm chính là thần tự của con Trương Toại lạnh lùng nhìn bố Nói tiếp Bố và chú Uông cũng là anh em tốt còn ăn nói kiểu gì vậy Bị con gái mình nhìn như vậy Trương Thành không kìm được Lùi lại một bước Chú Lâu rồi không gặp chú Uông Tư đềm xách đồ từ cầu thang đi lên Chào hỏi Con bé du côn này sau này không được dụ dỗ con gái tôi ra ngoài lêu lỏng nữa Trương thành giận cá chém thất, trút giận lên người ung tư điềm nếu không phải hôm nay cháu đi cùng tuệ tuệ thằng nhóc này mà mất tích thật thì chắc chắn là tuệ tuệ sẽ bị oan bây giờ có cháu làm chứng không ai có thể vu cáo hãm hại người khác được làm chứng hả tao thấy mày làm chứng giả thì có tạng tuý khiết lạnh lùng nói cô ta vẫn nắm chặt tay con trai không chịu thả ra bác gái này bác không thể vu oan cho người khác được mày gọi ai là bác gái tôi gọi bà là bác gái không được sao mặt thì nhăn nhúm còn muốn người khác gọi là chị bác gái thật là mặt dày đó người ta làm bồ nhí thì trang điểm xinh đẹp bác gái làm bồ nhí lại không khác gì mấy con ca ve mời tệ một lượt ở dưới gầm cầu có thời gian thì đi chăm sóc da đi bác gái à trương Tuệ cầm tay mẹ không kìm được phì cười ung tư điềm thật là biết chửi còn bé này dám ăn nói với bề trên như vậy hả trương thành trợn mắt nhìn trương tuệ ung tư đều nói chuyện thật là quá quắt bề trên lớn tuổi thì là bề trên hả con rùa cổng bia trong chùa hơn một ngàn tuổi rồi ông gọi nó một tiếng ông nội nó có đáp không đang yên đang lành đừng có bắt hoàng lung tung trước khi nói mình là bề trên thì cũng nên nghĩ xem mình có xứng đáng không đã mày trương thành chỉ cô một hồi lâu không nói được ung tư Đề lại nói Cô quý, tuệ tuệ, chúng ta đi thôi Đừng để lát nữa đôi nam nữ chó má này Là nghĩ ra tội danh gì vu cáo cho chúng ta U tư đi một tay dắt quý hồng Một tay dắt chương tuệ Đi hai bước lại quay đầu lại nói Họ tạng kia Làm người không thể hạ tiện như thế Cẩn thận báo ứng đó Tốt nhất là bà trông con cho kỹ vào Lần sau để lạc chưa chắc đã có camera nào ghi lại được đâu Mày... Tạng Tuyết Khiết rung rảy lấy điện thoại ra tao báo cảnh sát tao phải báo cảnh sát Bà báo đi Có giỏi thì báo đi Lần này người giật điện thoại của Tạng Tuyết Khiết là Trương Thành Ông ta ném mạnh điện thoại vào tường Nói Đừng có làm ầm ý nữa Con về là được rồi Cho dù là Trương Tuệ mang đi Thì thế nào Bây giờ Tạng Lượng đã về bình an Ông ta làm sao có thể báo cảnh sát Để làm hại con gái mình Bảo vệ nhìn cảnh lộn xộn này Nhúng vai quay đi Sắp tiền mặt dày cột trong túi Khiến anh ta vui mừng không xiết. Xóa một đoạn thu hình Đưa một thằng nhóc lên tầng Đã kiếm được nhiều tiền như vậy Mấy lần như thế này thì Anh ta không cần phải làm gì nữa Tạng lượng nhìn bóng lưng Trương tuệ Gọi to Tám biết chí Trương tuệ quả thật là muốn bắt cóc Tàn lượng Dẫn cậu bé đến ga tàu Mua vé loại chậm nhất Đến một ga nào đó trên đường Không ngờ lại bị Ung Tư Điềm chặn lại Ung Tư Điềm không nói một câu nào Lập tức cho cô ta một cái bạt tay Cậu ngớ ngẩn vừa thôi Cậu mà làm thằng bé này mất tích Thì cả đời cậu hủy luôn đó Làm sao cậu tìm được tớ Tớ nhờ chị Lâm mở GPS Trên điện thoại di động của cậu Nếu cậu là bạn tớ thật Thì để tớ lên tàu đi Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói Ung Tư Điềm lại cho cô ta Một cái bạt tay nữa Cô tức sắp chết rồi Cậu không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ tới mẹ cậu chứ Lúc mẹ cậu gọi điện thoại cho tớ Đã sắp cất rồi đó cậu biết không Cậu đã bị camera ghi lại rồi Tớ Từ đầu đến giờ đầu óc cảm thấy vẫn quay mòng mòng. Càng bản không nghĩ nhiều như vậy Mẹ tớ Mẹ cậu bảo tớ tìm cậu giúp Nhất định phải mang cậu về U tư điềm nhìn tạng lượng Đang ngơ ngác nói dù cậu muốn trị thằng nhóc này Thì cũng đừng có làm rõ ràng như vậy được không hả Bọn họ Bọn họ bắt nạt người ta quá đáng Trương Toại ngồi xuống bật khóc Cô ta cho rằng mẹ ly hôn bố Cô ta ở với mẹ thì sẽ có thể thoát khỏi chuyện này Nhưng cho dù đã giúp mẹ hạ quyết tâm Khi chuyện xảy ra Người không cam lòng nhất lại là cô ta Gia đình cô ta tại sao lại tan nát chỉ sau một đêm Ung tư điềm nhìn cô ta không ai hiểu rõ suy nghĩ của Trương Tuệ hơn ung Tư Điềm Ngoài miệng nói thoải mái thế nào Không phải là đương sự Thì ai có thể hiểu được nỗi đau khổ đó Tuệ Tuệ Chúng ta đưa tạng lượng về trước Sau đó bàn bạc tiếp xem nên làm thế nào được không Trương Tuệ gật đầu Được ung Tư Điềm dẫn Trương Tuệ và tạng lượng ra khỏi ga tàu Lên xe của Trịnh Đạt Trịnh Đạt nhìn hai cô gái và một cậu bé này Thở dài không nói gì Trên đường đi, hai người đã nghĩ cách ứng phó, trao đổi trước sẽ nói thế nào, lại dỗ dành tạng lượng để cậu bé nói mình ngủ. Đến gần bệnh viện, Trịnh Đạt lái xe đến lối đi của nhân viên không có camera giám sát, gặp Lâm Gia Mộc và một người bảo vệ đang đợi ở đó, xác định lại lần cuối cùng nên làm thế nào rồi mới lên lầu. Để bảo vệ bí mật đưa cậu bé đến giường một bệnh nhân hôn mê, Trương Tuệ lên lầu trước, đến lúc thích hợp, Uông Tư Điểm nhắn tin cho bảo vệ bảo vệ phát hiện tàn lượng dẫn tàn lượng lên lầu thực ra họ dám làm ẩu như vậy là vì biết chắc Chương thành không nỡ để mất con trai nhưng cũng không nỡ hại con gái hai đứa con đã trở về bình an chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện này ầm ĩ tàn lượng là trẻ con có khai thật cũng không sợ dù sao cảm thấy cũng không làm gì hại cậu bé cảnh sát không thèm can thiệp vào những chuyện tranh chấp gia đình thế này nhưng dù thế lúc quý hồng và trương tuệ lên chiếc hyundai của trịnh đạt người hai mẹ con vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh đặc biệt là quý hồng bà ta hoàn toàn không biết ung tư điềm có tìm được trương tuệ hay không trương tuệ có làm chuyện điên rồ hay không trải qua cơn sóng gió này tay quý hồng không ngừng run rẩy dù đang ở trong văn phòng vẫn không thể khống chế được nếu trương tuệ vào tù thì bà ta không muốn sống nữa tảng tuyết khiết đã phá tan nhà bà ta lại suýt nữa hại đời con gái bà ta Tôi không ly hôn nữa Trương Tuệ kinh ngạc nhìn mẹ Tôi không thể để người phụ nữ đó được lợi như vậy được Không phải mụ ta muốn thay thế tôi sao Tôi cứ kéo dài thời gian cho nó chết luôn Không thể để nó thay thế tôi được Đời này Quý Hồng chưa bao giờ hận một người như vậy Thà ôm tạng tuyết khí cùng chết Chứ không chịu để cô ta đắc ý trong những người này, chỉ có Lâm Gia Mộc là không bất ngờ. Từ khi mới gặp Quý Hồng, cô đã biết bà ta không phải là loại người dễ dàng ly hôn. Cô hỏi Chị đã quyết định chưa? Tôi đã điều tra gần xong tài sản của chồng chị rồi. Tôi quyết định rồi, tôi không ly hôn. Quý Hồng ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc. Tôi ra giá gấp ba cô giúp tôi, tôi phải làm tảng tuyết khiết sống không bằng chết. Lâm Gia Mộc ngồi xuống cầm tay bà ta Chị quyết định rồi chứ Quyết định rồi Tôi không ly hôn Tôi quyết thi gan với hai người bọn họ Chương ba Trần Trị Trích là Gia Mộc Không giống suy nghĩ của đa số người Trong các vụ ly hôn về ngoại tình Đại bộ phận là người vợ đó không muốn nhẫn nhịn nữa Chứ không phải người chồng không cần gia đình đó nữa Đàn ông thực ra là loại sinh vật sợ thay đổi. Trương Thành ngồi ngoài ban công nhà mình, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Ông ta đã cai thuốc được 2 năm. Dạo này vì những chuyện phiền lòng trong nhà mà lại bắt đầu cầm đến điếu thuốc. Đến bây giờ ông ta vẫn không rõ, vốn là một chuyện phong lưu bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó. Tại sao lại trở thành ngòi nổ của cuộc chiến gia đình? Bây giờ vợ và con gái hận ông ta Xa lánh ông ta Bố mẹ nói ông ta bất hiếu Ngay cả em gái cũng nói ông ta là đồ ngốc Lúc liên lạc với ông ta tản Tuyết Khiết nói rất hào phóng Không ngờ lần này đến gặp bố của ông ta Lại gây ra bao nhiêu chuyện Ngay cả chuyện trương tệ bắt lượng lượng đi tản Tuyết Khiết cũng chỉ tức giận hai ngày Rồi lại đổi giọng Nhưng mục đích của người phụ nữ này là gì? Trương Thành vẫn không xác định được hay, sớm biết như thế thì mấy năm trước Đừng có dây vào tạng tuyết khiết cho xong Bây giờ cũng không phải phiền phức Nhưng vừa nghĩ Nếu không lăng nhăn với tạng tuyết khiết Thì cũng không có đứa con trai đáng yêu như lượng lượng Trương Thành lại không biết cảm giác trong lòng là gì Tình một đêm là tình một đêm Cho dù ông ta và tạng tuyết khiết không chỉ ngủ với nhau một đêm cũng vậy Vốn chỉ là chuyện gió thổi là tan Nhưng khi có con thì tình hình đã khác Lúc tuệ tuệ được sinh ra, ông ta còn trẻ Công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian chăm sóc con gái Con gái được ông bà nội ngoại và vợ nuôi lớn Sau khi lượng lượng ra đời, mặc dù không ở cùng một thành phố Nhưng ông ta cũng coi như là nhìn con trai mình lớn lên trên mạng Nên có một cảm giác khác biệt Vốn ông ta cho rằng mình đã già Nhưng nhìn thấy con trai còn nhỏ như vậy Lại cảm thấy mình trẻ ra không ít Còn phải phấn đấu thêm mấy năm nữa Ông ta vờ đầu Thật sự hy vọng Mình là một người đàn ông cổ đại Một thê một thiếp vẫn có thể sống yên bình Quý Hồng lại đi hấp tóc Mua thêm mấy bộ quần áo Vốn bà ta luôn muốn tiết kiệm Làm của hồi môn cho con gái Bây giờ nghĩ lại thì Tiết kiệm cũng có ích lợi gì đâu Rốt cuộc còn chưa biết tài sản là của ai Vì vậy tiêu tiền cũng không còn tiết kiệm như trước nữa Bà ta đứng ở cửa Nhìn chính mình đã trở nên hoàn toàn mới trong gương Đột nhiên có thêm lòng tin với kế hoạch của mình Ông Trương Trương Thành dập thuốc, mở cửa ban công Bà về rồi à Sau khi đã quen với ánh sáng trong nhà Đột nhiên ông ta sững sờ trước tạo hình mới của vợ Mái tóc ngắn thẳng đuột sau khi được hấp đã có độ cong mềm mại Chiếc váy đầm hai màu đen đỏ làm nổi bật thân hình Da hình như cũng đã trắng hơn rất nhiều Bà mua quần áo mới à? Đúng vậy, phụ nữ mà Phải chăm sóc bản thân một chút Quý Hồng nói đầy ẩn ý trương <cười> Thành đỡ mấy chiếc túi mua đồ và đang xách trên tay Tôi không có ý gì khác Ý tôi là bà mua quần áo thì tôi chi Đương nhiên là ông chi rồi Ông là ông chủ lớn mà Từ tháng này trở đi Tiền sinh hoạt nhà mình cũng phải tăng thêm Trương Thành không sợ vợ đưa ra yêu sách Chỉ sợ vợ lạnh nhạt Không thèm để ý đến ông ta như trước kia Được, tăng thêm Đương nhiên phải tăng thêm Bà chờ chút Ông ta lấy một tập tiền 100 tệ Trong chiếc cặp để trong phòng ngủ ra Đưa cho vợ Không đủ thì bà cứ bảo tôi đưa thêm Ừ Quý Hồng thậm chí hơi hưởng thụ Hình thức bồi thường này của chồng Trương Thành chịu bồi thường cho thấy Ông ta không muốn ly hôn là thật tình Trương Thành, chúng ta nói chuyện đi Trương Thành gật đầu Được, chúng ta nói chuyện Ông ta cất ví tiền đi Ông cần vào bếp lấy phích nước nóng ra rót nước cho vợ Từ khi xảy ra chuyện tôi vẫn luôn cãi nhau với ông Chưa bao giờ nghe ông nói rõ ràng về chuyện này Chúng ta nói chuyện quan trọng nhất Ông và Tạng Lượng đã xét nghiệm DNA chưa? Đã làm từ lúc nó mới vừa sinh ra rồi Ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm Có loại người nào chưa từng gặp Có chuyện gì chưa từng nghe Đặc biệt là loại phụ nữ có thể chơi đùa tùy ý như tàn tuyết khiết Bé một đứa con đến nói là con ông ta Không có bằng chứng rõ ràng thì làm sao ông ta chịu tin Chuyện thứ hai Rốt cuộc ông có cần cái nhà này nữa không? Có cần tôi và con gái không? chân Thành xưa nay chưa bao giờ do dự trong chuyện này Mặc dù ông ta đã chuẩn bị ít nhiều để ly hôn Nhưng cũng là vì quý hồng làm ung lên Ông ta không thể không đề phòng Ông ta nói Tôi cần, đương nhiên cần Không giấu gì ông Tôi đã suy nghĩ kỹ càng chuyện này Cũng đến gặp luật sư tư vấn rồi Ly hôn, cả tôi và ông đều tổn thương Mấy năm nay ông cũng vất vả Mấy năm nay tôi lo liệu cho cái nhà này cũng không dễ dàng Cứ thế mà phá tan cái nhà này tôi cũng không đành lòng Hơn nữa còn có tuệ tuệ Đúng, đúng Đây là lần đầu tiên Trương Thành nghe nói Quý Hồng đã đến gặp luật sư để tư vấn Ông ta không kìm được nghĩ Lẽ nào một số chuyện mình làm Quý Hồng cũng đã biết Quý Hồng chuyện Ông đừng giải thích với tôi Khi đó tôi muốn ly hôn Ông có phòng bây cũng là bình thường Quý Hồng không hổ là giáo viên Lâm Gia Mộc chỉ gợi ý một chút là sức chiến đấu đã tăng gấp mấy lần Những lời này là hai người đã cân nhắc tỉ mỉ Cũng là phần quan trọng nhất trong buổi nói chuyện Phải cho Trương Thành biết Cái giá phải trả cho việc ly hôn sẽ lớn hơn tưởng tượng của ông ta Quý Hồng hài lòng nhìn Trương Thành dịch mong rất mất tự nhiên Hai người làm vợ chồng hai mươi mấy năm Bà ta quá hiểu ông ta Ông cất tiền vào kết sắt ngân hàng thì tôi không có ý kiến Nhưng chuyển nhiều tiền tới chỗ bố mẹ và em gái ông như vậy Ông bà nội thì tôi tin được Mà ông thật sự tin em gái ông như vậy sao? mặt Trương Thành lập tức trắng bệnh Tôi, bà nghe tôi giải thích Là Trương Trân vay tiền tôi để làm ăn Tôi không nói với bà là vì sợ bà hiếu lầm Ông đừng giải thích Tôi nói rồi Hôm nay tôi chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện với ông một lần Nếu mà ông quyết tâm ly hôn Không phải tôi đã nói rồi sao Tôi không muốn ly hôn Tôi đã ngần này tuổi rồi Ly hôn có gì tốt đâu <cười> Ông có nhiều tiền như vậy Dù chia cho tôi một nửa Thì ông vẫn có thể lấy vợ mới 20 tuổi như thường mà Bà đừng có nói đùa nữa Phụ nữ 20 tuổi có thể một lòng sống với tôi như bà sao Mấy năm nay tôi đã thấy nhiều nhiều chuyện của bác thôi Ông đừng giải thích với tôi nhiều như vậy Tôi vẫn hiểu bản chất của ông Bản chất của ông là tốt Nếu không tôi đã không sống với ông nhiều năm đến thế Đối với tôi, đối với cái nhà này của chúng ta Ông đều có tình cảm Ông cũng có tình cảm với tuệ tuệ Tiếc nuối duy nhất của ông chính là không có con trai Không phải, thật sự là không phải thế đâu Đó là ông bà nội Không cần biết là ông hay là ông bà nội Tôi chỉ nói với ông một câu thật lòng Ông nói không ly hôn Còn muốn tiếp tục sống với tôi Câu này có thật tình không? Thật tình Tôi hoàn toàn thật tình Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại Bà xã à Bà tha thứ cho tôi một lần Lần sau tôi không dám nữa đâu Quý hồng cười Đàn ông bao giờ cũng coi mình là trẻ con Thật sự cho rằng xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề Ông có thể cắt đứt với tảng tuyết khiết không? Tôi và cô ta vốn không có quan hệ gì trừ lần có con đó Nhưng mà bây giờ đó có con Trương Thành nói dối rất thành thạo nhưng không khôn ngoan Những lần đi thăm con trai, ông ta đều tiện thể ngủ lại Quý Hồng không vạch trần ông ta con cũng không phải nhất định cứ ở với mẹ Chẳng phải nó còn có bố sao Ý của bà là Con là cô ta giấu ông sinh ra Vốn chúng ta có thể làm bộ như không biết Nhưng bây giờ chuyện đã lớn như vậy Không thể làm như không biết được nữa Tôi đã gặp thằng bé lượn lượn đó mấy lần Rất là xinh trai Tính tình cũng ngoan ngoãn Quan trọng nhất là ít tuổi Mới hơn 3 tuổi một chút thôi Có thể để nó làm quen với gia đình mới Tuệ tuệ sắp lên đại học rồi Nó còn nói với tôi là nó muốn đi du học Đã đi là cách trăm núi ngàn sông Ý của bà là Tôi đã xin luật sư tư vấn Mặc dù lượng lượng còn nhỏ Nhưng ông đâm đơn kiện với thân phận bố đẻ Để yêu cầu thay đổi người giám hộ Thì cũng không phải là không có khả năng thắng Bà sẵn sàng chấp nhận lượng lượng Dù sao thì nó cũng là con ông Đón về đây thì tôi không muốn chăm sóc nó Nhưng đưa đến nhà bà nội Rồi thuê một bảo mẫu chăm sóc thì được Nó cũng có thể dành chính nguồn thuận nhận tổ quy tông Đối với bên ngoài Chúng ta cứ nói nó là con của ông và tôi lúc đứng tuổi Để tránh vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình Nên gửi về nhà ông bà ngoại Ông bà ngoại nuôi tới bây giờ mới đón về Như vậy thì nó cũng không bị người khác nói là con hoang không có bố Thế nếu kiện, chẳng phải ai cũng sẽ biết chuyện sao. Tạng Tuyết Khiết có thể buồn tay không? Bây giờ Trương Thành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vốn ông ta vẫn dây dưa với Tạng Tuyết Khiết là vì đứa con. Bây giờ Quý Hồng nói sẵn sàng chấp nhận con riêng của ông ta. Thậm chí cho nó một xuất thân quan minh chính đại. Chẳng khác nào đã gãy đúng chỗ ngứa của ông ta. Khiến ông ta lập tức thay đổi hoàn toàn lập trường chuyển sang đối đầu với Tạng Tuyết Khiết. Nơi sinh của Tạng túi Khiết là thành phố Đê Hộ khẩu cũng ở đó Chúng ta cần khởi tố cũng phải tới thành phố Đê để khởi tố Tôi đã tìm luật sư cả rồi Đang thu thập tư liệu Chỉ cần chứng minh Tạng túi Khiết không thích hợp Làm người giám hộ của lượng lượng Là chúng ta đã thắng một nửa Chỉ cần chúng ta không nói ra Thì ai biết được lượng lượng từ đâu ra Chương Thành gật đầu Hay, ý kiến hay Luật sư bà tìm là ai Tôi có thể gặp không Đương nhiên là có Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày Nếu lát nữa ông không có việc gì khác Thì bây giờ chúng ta đi gặp luật sư Sau khi thương lượng với luật sư xong Sẽ tới gặp ông bà nội Được được Đương nhiên là được Trương Thành vốn cảm thấy Cuộc sống vô vọng Giống hệt con chuột chui vào hòm kính Tiếng lùi đều không có đường ra Đến văn phòng tư vấn gia mộc. Nhìn thấy những tài liệu và cả đơn khởi tố đã chuẩn bị xong Ông ta lập tức có thêm không ít sức mạnh Ngay cả lúc đến bệnh viện gặp ông bà nội cũng vui vẻ hơn bình thường rất nhiều Ông cụ Trương bị đột quỵ lần thứ hai ở bệnh viện Nhờ cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng Bà Trương Tăng huyết áp là bệnh cũ Hơn nữa tạng lượng trở về bình an cũng không có vấn đề gì Hai ông bà già mặc dù tâm tình thay đổi liên tục nhưng cũng không đến nỗi nào Nhìn thấy con trai và con dâu vốn cãi nhau Không ai thèm để ý đến ai nay cùng tới Hai ông bà dù có nhiều ý kiến với con dâu Nhưng vẫn không muốn con trai và con dâu ly hôn Dù hai người bọn họ thích cháu trai Nhưng lại không có ấn tượng tốt với tạng tuyết khiết không chồng mà có con Đến lúc Trương Thành ngồi xuống nói chuyện với bọn họ Hai ông bà lập tức mừng rỡ nói Bà cụ Trương tròn mắt ngạc nhiên Thật không? Có thể khởi kiện Mang lượng lương về thật không?" Trương Thành nói. "Thật, luật sư nói họ đã tìm được bằng chứng sơ bộ, cũng đã phái người đến thành phố để điều tra thực địa, hy vọng thắng kiện rất là lớn." Bà Trương lại nói với ông Trương lần nữa, ông Trương ậm ở gì đó, bà Trương lập tức cười nói. "Bố của còn nói rồi, đợi đón được nó về thì bố mẹ không làm phiền các con." Bố mẹ sẽ nuôi Bố mẹ có ăn thì nó sẽ không bao giờ bị đói Nói xong bà cụ nhìn con dâu Mẹ đã nói rồi Sống yên ấm là quan trọng nhất Quý Hồng giả vờ cười Nhìn ba người bọn họ tươi cười Mà trong lòng không thể vui vẻ được Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt của tạng tuyết khiết Khi nhận được trác của tòa án Tâm tình của Quý Hồng lại trở nên vấn chấn Bà ta cũng là mẹ Đương nhiên biết đứa con quan trọng thế nào đối với người mẹ Càng không cần phải nói tạng tuyết khiết kiêu ngạo như vậy Hoàn toàn là nhờ có cây ác chủ bài là đứa con trai Bây giờ Quý Hồng dùng chiêu rút củi đáy nồi này Chắc chắn sẽ làm tạng tuyết khiết hoảng hốt hoang mang <cười> Cảm giác bị người khác chia rẽ cốt nhục không dễ chịu đúng không? Tôi đau khổ như thế nào Thì sẽ làm cho cô phải đau khổ như thế ấy Chương 4 Kiện cáo trích lời gia mộc từ khi loài người có ngôn ngữ một loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn vô hình cũng được sinh ra thành phố d vốn chỉ là một thành phố cấp huyện vì các công ty xí nghiệp xung quanh phát triển tốt nên cũng coi như là một nơi thịnh vượng sau đó là chính thức thăng cấp thành thành phố cấp tỉnh vừa xây dựng thêm vừa kêu gọi đầu tư cũng coi như tương đối khang trang Ngành nghề chính của thành phố D là sản xuất các loại gốm sứ, gạch ngói và gia công đá. Khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có ít nhất 6-7 công ty có sản phẩm tiêu thụ trên toàn quốc. Càng không cần phải nói đến những công ty ở khu vực vệ tinh xung quanh. Tạng tuyết khí là người gốc thành phố D. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, liền về quê làm việc. Làm 2 năm ở một cơ quan do gia đình sắp xếp rồi không muốn làm nữa. Cùng bạn trai cũ rời quê đến thành phố lớn phát triển. Hai năm sau, cô ta ảo não quay về một mình. Công việc ở cơ quan cũ đã mất, vì thế cô ta đến nhà máy của một người họ hàng xa. Lúc trẻ, cô ta cũng có ngoại hình khá, biết ăn nói, lại có khả năng làm việc tốt, nên đã từ nhân viên tiêu thụ, thăng tiến thành giám đốc khách hàng như bây giờ. Cũng có thể coi là một người đàn bà mạnh mẽ. Nếu cô ta chỉ có thế, thì đương nhiên cũng là một điển hình chính diện. Nhưng trong vòng tròn quan hệ xã hội không lớn không nhỏ của thành phố Đê, Lại luôn có thể nghe thấy những tin đồn về cô ta Có thật, có giả Thời gian cô ta không chồng mà chữa đi ra phố Không biết có bao nhiêu người bàn tán lung tung Nói đủ thứ chuyện Đồn đoán cả chục người là bố đứa bé Mấy gia đình đã xích mích vì chuyện này Mãi cho đến khi con của cô ta đầy tháng Một thương nhân từ thành phố A đến nhận con Hàng năm còn tới tổ chức sinh nhật cho con Lời đồn mới tạm lắng xuống một chút Danh tiếng bên ngoài của cô ta không tốt Quan hệ trong công ty cũng chẳng ra gì Yêu cầu đối với người khác Nghiêm khắc đến mức biến thái Nói chuyện lại rất khó nghe Từ nhân viên tiêu thụ Đến giám đốc khách hàng Tuy nói chức vụ đã nâng cao Tiền lương cao hơn Nhưng lại không có thưởng phần trăm nữa Mọi người đều nói Ông chủ thăng chức cho cô ta Nhưng thật ra lại gián chức Vì không chịu nổi Dường như chính cô ta cũng biết điều này nên cũng quyết tâm làm tốt công việc ở bộ phận khách hàng. nhưng năng lực có hạn, tính cách lại không tốt. bảy tám người dưới quyền không ai là không ghét cô ta. chỉ trừ người em họ được cô ta nhận vào đang không ngồi rồi hàng tháng lĩnh lương. mà ngay cả người em họ này của cô ta cũng bị đồng nghiệp dụ dỗ nói ra không ít chuyện của cô ta. chẳng hạn như căn hộ cô ta mới mua không phải hơn 200 trăm mét vuông, hoàn thiện hết ba trăm mấy chục ngàn. Mà là căn hộ hơn 100 m vuông Hoàn thiện chỉ mất một trăm mấy chục ngàn Trong đó còn có rất nhiều tiền không rõ lai lịch Lại nói bố mẹ cô ta đã bỏ mặt cô ta từ lâu Đứa con của cô ta không có người nào trong giúp Cô ta xin cho em họ vào công ty Chính là để lấy lòng bà Thím, Nhờ bà Thím trong con giúp mình Dạo này nghe cô em họ nói Cô ta đã đến thành phố A mấy lần Xin nghỉ mấy lần liên tiếp Cuối tuần có công việc đột xuất không tìm được cô ta đã đành, ngay cả ngày thường có lúc cũng không tìm được. Nghe nói cô ta không để ý đến công việc ở đây nữa, vợ của tay thương nhân bên kia đang đòi ly hôn, cô ta đang chuẩn bị thay vào vị trí đó. Vốn mọi người trong công ty không tin chuyện cô ta sẽ lấy thương nhân kia, ai cũng biết danh tiếng của cô ta không tốt. Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng những tin đồn đó đa phần đều chuẩn xác. Nhưng cô ta đã sinh con trai cho thương nhân đó Vì thế có người tin chuyện này Đến một hôm Có một người mặc đồng phục tòa án Tới đưa giấy gọi của tòa án Mọi người đều dừng lại công việc đang làm Lặng lẽ nhìn người kia Lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc Trong văn phòng của tạng tuyết khiết Sau khi người đó rời đi Cô ta lạnh mặt Xách túi mở cửa phòng Không nói câu nào cắm đầu đi thẳng Mọi người nhìn nhau cười thầm đều biết lần này chắc là đã xảy ra chuyện lớn. Thành phố đây tuy rất phát triển, người từ nơi khác đến kiếm việc không ít, dân số thường trú của cả thành phố không quá trăm ngàn, dân số lưu động lại là hơn 200.000 nhưng người làm trong các cơ quan chính quyền đa số lại đều là người của địa phương. Gần như chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều biết vì sao Tản Tuyết Khí bị người ta kiện. Bà lớn của thương nhân và thương nhân hợp lại kiện cô ta Nói hành vi của cô ta không đứng đắn Chưa chồng mà sinh con Không có gia đình hoàn chỉnh Chăm sóc con không chu đáo Yêu cầu giành quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ đối với đứa bé Chuyện này tự như một quả bom tấn Nhanh chóng vang vọng khắp thành phố D Làm bồ nhí người ta Có thai, sinh con Những chuyện này không hề hiếm thấy Ở các thành phố rất nhiều đám nhà giàu mới phất Nhưng... Bà lớn khởi tố giành quyền giám hộ con Thì lại là lần đầu tiên nghe nói Chẳng bao lâu sau Có người tra ra cả luật sư đại diện cho bà lớn ở đâu Những người tình cờ nhìn thấy luật sư của bà lớn đều nói Hình như bà lớn đã mời một nữ luật sư nổi tiếng lợi hại Dường như lần này phải động đến đau kiếm thật rồi Lâm Gia Mộc ngồi trên sofa khách sạn xem tài liệu Làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh Hôm nay cô mặc quần vải màu trắng, áo sơ mi trắng ngọc trai, nhìn cực kỳ sắc sảo già dần. Cô dùng răng cắn nắp bút đánh dấu màu vàng, bôi đậm những điểm quan trọng trong tài liệu rồi lại tiếp tục xem trang khác. Đến lúc thấy trước mặt hơi tối, mới ngẩng đầu lên hỏi: "Gì vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trịnh Đạt đã cười. Sau với làm do một lúc ở nhà. Thực ra anh thích Lâm Gia Mộc sắc sảo mạnh mẽ khi làm việc hơn Anh luôn cảm thấy Lâm Gia Mộc lúc ở nhà chỉ là đeo mặt nạ Còn Lâm Gia Mộc khi là một người phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo vô tình Mới là bản thể Cà phê Anh đưa cốc cà phê Starbucks cho Lâm Gia Mộc Cà phê ở khách sạn này chẳng ra gì Lâm Gia Mộc nhớ đến quán Starbucks đã đi qua lúc tới đây Mặc dù cô cũng thấy cà phê Starbucks rất bình thường nhưng vẫn sai trịnh đạt đi mua cà phê đen hai muỗng đường không cho sữa ừ lâm gia mộc uống một ngụm cười hài lòng (cười) tiếc là ở đây không bán nước ép rau củ của anh anh uống nước lọc là được trịnh đạt ngồi xuống đối diện với cô cầm lấy một tập tài liệu xem một lát rồi đặt xuống anh ghét nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ như thế này một số tư liệu anh chỉ ghi âm lại hoặc là thuật bằng miệng rồi để Lâm Gia Mộc tự sắp xếp anh nói đúng rồi em nổi tiếng rồi đây sao hôm nay lúc đến một cà phê anh nghe thấy hai ba người có vẻ là dân văn phòng ngồi với nhau bàn tán về em nói em là luật sư lớn do bà lớn của thương nhân mời tới Lâm Gia Mộc cười cô càng nổi tiếng thì có nghĩa chuyện này cũng càng ồn ào Tạng Tuyết khiết cũng càng không dễ chịu <cười> Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Tạng tuyết khiết sầm mặt Ngồi trên chiếc ghế dài giả gỗ lim Ở tầng một nhà mình Ôm con trai cao có không nói gì Ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ cô ta Bị giải tỏa Được đền bù một khoản tiền Khi đó hai ông bà già xây một ngôi nhà 2 tầng Ở ngoại thành Lại xây đủ tường bao, cổng và phù điêu Nhìn rất khiết thế Đặc biệt là sau đó nội thành được mở rộng Ngoại thành biến thành nội thành Nhà họ Tạng nhìn không khác gì biệt thự Khỏi phải nói là oai phong thế nào Nhưng xã hội bây giờ Mình càng oai phong bao nhiêu Thì người khác càng thích nói xấu Sau lương bấy nhiêu Con gái không chồng mà chữa Đã khiến ông bà Tạng mất mặt một lần Bây giờ người ta tới đòi con Hai ông bà già thấy khó chịu Không khác gì bị lột sạch quần áo Rồi bạc tay giữa đường giữa chợ Không chỉ có hai ông bà Anh trai và chị dâu Tạng Tuyết Khiết Cũng tức sắp chết Đặc biệt là anh trai cô ta Vốn là một cán bộ xã rất có tiền đồ Bây giờ vì chuyện của em gái Mà không ngẩn đầu lên được Lúc đầu bố đã không cho con sinh con Mà con nhất quyết đòi sinh còn nói cái gì mà lớn tuổi Không sinh thì tới già không có ai chăm sóc Bố mẹ thấy con đang thương Nên cũng đồng ý để cho con sinh Những tin đồn bên ngoài Con có thể làm như không nghe thấy Nhưng thể diện của mấy đời nhà ta Đều bị con làm mất hết rồi Hôm qua bác còn gặp bố Cũng nói bố chiều con quá Nói nếu chị con làm thế này Thì bác ấy sẽ đánh gãy chân luôn Từ khi lượng lượng sinh ra Bố mẹ đã không trong năm ngày nào Họ hàng có ai cưới sinh hay chúc thọ Con cũng không hề lộ mặt Con cũng không xin bố mẹ một xu nào Bố mẹ Em nói vậy là vô lương tâm Lúc đầu bố phải cậy nhờ bao nhiêu người Tốn bao nhiêu tiền để xin cho em vào cơ quan làm việc hả Thế mà em lại bỏ việc vì cái thằng đó Ra ngoài mấy năm rồi quay về Bố có nói gì em hay không Công việc bây giờ của em là bố nhờ người ta tìm cho Thế mà em suốt ngày bôi trôi trát trấu vào thanh danh của cái nhà này Em bảo cháu trai cháu gái em sau này tìm việc rồi cưới xin như thế nào Anh bảo bọn nó cứ nói là cô bọn nó chết rồi Tạng tuyết khiết lạnh lùng nói Bây giờ cô ta không hận ai ngoài Trương Thành và Quý Hồng Cô ta gọi điện cho Trương Thành vô số lần Gửi vô số tin nhắn Để lại vô số lời nhắn trên quy quy cho ông ta Kết quả đều như đá chìm xuống biển Đàn ông quả nhiên là không thể tin được Lúc tán tỉnh thì thè non hẹn biển Lúc không cần nữa thì vứt bỏ như giày rách Còn Quý Hồng Vốn cô ta cho rằng Quý Hồng là một người sĩ diện Không ngờ bây giờ lại tranh con trai với cô ta Con ăn nói cái kiểu gì vậy Mẹ cho con biết Bây giờ người ta tìm tới cửa rồi Con định làm thế nào Mẫu vợ già đó Mày gọi ai là mô vợ già? Cháu gái mày còn đang học bài ở tầng trên kìa. Mày là cái loại bại hoại đạo đức. Anh trai của Tạng Tuyết Khiết đột nhiên giận dữ. Tôi bại hoại đạo đức còn anh thì tốt lắm hả? Anh tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa anh làm chắc. Có cần tôi nói với bố mẹ và chị dâu ở đây luôn không? Chị dâu của Tạng Tuyết Khiết vốn đến để dạy dỗ em chồng. Không ngờ em chồng lại đẩy mũi dùi về phía hai vợ chồng bà ta. Anh trai mày làm sao? Anh trai mày mặc dù có làm gì bên ngoài... Thì trong lòng từ trước tới nay vẫn chỉ có cái nhà này Đàn ông bây giờ có mấy người không chơi bời Đàn bà bên ngoài không mất tiền Có những người còn phải trả tiền Thích chơi thì chơi thôi Dù sao cũng là đàn ông không có thiệt hại gì Nghe chị dâu nói như vậy Mặt của Tạng túy khiết lập tức nóng rát như bị lửa đốt. Chị Nhìn thấy tình hình không ổn Bà Tạng lập tức đứng lên giảng hòa Thôi đừng nói những chuyện vô dụng này nữa Khiết khiết à Chuyện này con định làm thế nào đây Kiện tụng thì bọn chúng ở xa Khó có thể bắt nạt được mình là người bản địa Con không tin Anh trai của Tạng Tuyết Khuyết đứng lên ngắt lời Đừng hòng báo tao nhờ vả những người khác Vì những chuyện như thế này Tao không có mặt mũi nào làm như thế đâu Dứt lời Ông ta ném điếu thuốc xoay người đi luôn Tôi không cần anh nhờ vả ai hết Con trai là của tôi Tôi không cho thì không ai cướp được Khí khí con suy nghĩ cho cẩn thận đi Con chưa có chồng Nuôi con thì sau này làm sao mà lấy được chồng Người ta đã chịu nhận nuôi lượn lượn Thì con để cho người ta nuôi Cuối cùng bà Tạng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng Tạng tuyết khiết ôm con trai Không cho Con chỉ có một đứa con trai Con không cho Người phụ nữ đó chỉ vì tiền Ông bà nội nó đã sửa di chúc rồi Muốn để lại tất cả mọi tài sản cho nó Con sẽ đấu đến cùng với bọn chúng Con đã lên mạng tìm tài liệu rồi với tuổi của lượng lượng bây giờ rất ít khi tòa phán cho bố nuôi. Ông bà nội nó có tài sản à? Đương nhiên là có. Bà nội nó đã nói thật với con. Ông bà vẫn được con trai nuôi dưỡng. Tiền lương hưu tổng cộng 6-7 ngàn vẫn để dành. Còn có 2 căn hộ. Bao giờ hai ông bà chết con sẽ mang lượng lượng đến thành phố A? Con tham tiền của người ta. Tháo nào người ta lại tìm tới cửa? Nhà chúng ta không thiếu những đồng tiền đó đâu con nói với người ta là con không cần di sản nữa Bảo người ta rút đơn kiện đi Ông Tạng lạnh lùng nói Ý kiến của ông ta trái ngược với vợ Con gái một là đã lớn tuổi Hai là thanh danh không tốt Ông ta là đàn ông nên biết rõ Đàn ông đàng hoàng có không lấy được vợ Cũng không bao giờ lấy người như con gái mình Còn nếu là đàn ông không tốt Thì có chồng còn không bằng ở vậy May mà bây giờ con gái đã có con trai lúc già cũng có chỗ nương tựa trong chuyện này quan điểm của ông ta là dù thế nào cũng phải giữ được cháu ngoại không những thứ đó nên thuộc về lớn lớn nhà chúng ta vẫn nuôi được nó nếu con không nuôi được thì bố nuôi nếu như trước đây ông tạng nói như vậy tạng túi khiết sẽ cảm động đến chết nhưng bây giờ đầu óc của cô ta đã bị chuyện di sản và thay thế vị trí của quý hồng lắp đầy trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hy vọng Chưa cần nói chuyện di sản Kể cả Trương Thành Sau này cứ từ từ lớn tới Rồi sẽ có ngày giành được ông ta Quý Hồng cũng đã lớn tuổi Cô ta trẻ hơn Cứ so gan Đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được Ít nhất cô ta cũng có thể giành được Không ít tài sản của Trương Thành Không, con không tự bỏ Lượng lượng lớn lên nó bỏ thì bỏ Còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó cái con này sao mà ương bướng thế Bà Tạng ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng Hai vợ chồng ông bà Tạng là người hiền lành trung thực Cả đời không cãi nhau với ai bao giờ Cũng làm hết trách nhiệm với con cái Không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy Để đến lúc già đi cũng không được yên bình Làm đi, con làm đi Xem đến lúc bố mẹ tức chết thì con làm thế nào Mặc dù Tạng Tuyết Khiết rất tức giận nhưng trong lòng vẫn không coi vụ kiện này ra gì Đầu tiên cô ta là mẹ đẻ của đứa bé Con trai lại nhỏ tuổi Cô ta đã hỏi luật sư Chỉ cần không phải cô ta có tội lớn như giết người phóng hỏa Thì tòa án sẽ không dễ dàng phán quyết cho bố nó nuôi dưỡng Hơn nữa vụ kiện được xác xử ở thành phố Đ Nơi này là sân nhà của cô ta Cho dù người của tòa án không quen cô ta Nhưng đồng hương dù sao cũng có chút tình cảm Sẽ không làm khó cô ta quá mức đại luật sư ở nơi khác đến bắt nạt hai mẹ con thân cô thế cô ở đất của mình. Cho đến hôm đến thẩm vấn trước tòa, cô ta đến mồ một chút, cũng không thèm thuê luật sư. Trong sơ mi, ngoài tri lê, dưới quần jean, ngồi trên ghế bị cáo, dáng vẻ thờ ơ như không. Lòng do mọc thì mặc áo khoác mỏng màu xanh hải quân. Sau khi vào phòng xử án, lại cởi áo khoác để lộ chiếc váy ngắn và áo sơ mi tơ tầm. Trịnh Đạt thì mặc áo sơ mi trắng và Âu phục xanh đậm, ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Mặc dù thành phố D tương đối giàu có, nhưng dù sao cũng phát triển muộn, bị người nơi khác gọi là thành phố của những kẻ nhà giàu mới phất Cực kỳ hiếm thấy những luật sư ăn mặc đúng quy cách như vậy. Quan tòa cũng không kìm được nhìn hai người này thêm vài lần. Hôm nay chỉ là dự thẩm. Theo thường lệ, quan tòa hỏi hai bên có đồng ý hòa giải hay không. Hai bên đều nói không đồng ý Vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm lý chính thức Chú thích, dự thẩm là buổi xét hỏi trước khi mở phiên tòa chính thức Lý do tàn tuyết khiết đưa ra rất đơn giản Cô ta là mẹ đứa bé Khi đó cô ta ngủ với Trương Thành Thì không hề biết Trương Thành đã kết hôn Sau khi biết Trương Thành đã kết hôn Liền lập tức cắt đứt với ông ta Sinh con là bởi vì cô ta đã lớn tuổi không sinh sợ sau này không sinh được nữa hơn nữa đứa bé cũng là một sinh mạng cô ta trân trọng sinh mạng lâm già mộc thì đưa ra chủ trương của nhà họ trương cô nói từ khi có thai đến lúc sinh con cô tản túi khí không nói lời nào với thân chủ của tôi vì cô ta có thai bằng bất cứ hình thức nào vậy khách quan đã vi phạm quyền được biết của thân chủ tôi sau khi được biết sự tồn tại của đứa con thân chủ của tôi đã lập tức thăm đối phương và để lại 50.000 tệ tiền bồi dưỡng và nuôi dưỡng Điểm này đối phương có xác nhận không? Chuyện này là Trương Thành tiết lộ Không có vụ kiện này Thì rất nhiều chuyện Trương Thành sẽ không nói ra Lâm Gia mộc nói tiếp Hơn nữa sau đó hàng năm đến sinh nhật đứa bé Hoặc khi đến thành phố đây công tác Thân chủ của tôi đều đến thăm con Cũng để lại quà cáp và tiền mặt Làm chi phí nuôi dưỡng khác nhau Tổng giá trị không ít hơn 40.000 tệ Đối phương cũng từng thừa nhận thân chủ tôi là một ông bố tốt khi trò chuyện trên quy quy Lúc bị cáo đưa con đến thành phố A vào tháng 10 năm nay Thân chủ tôi vô tình phát hiện một số thông tin Cho rằng bị cáo không thích hợp làm người giám hộ của con trai mình Vì vậy đề nghị tòa án thay đổi quyền giám hộ đối với tàn Lượng tàn Tuyết Khiết cắn môi nói Tôi thừa nhận ông ta là một ông bố tốt Nhưng không đồng nghĩa với việc ông ta có thể nuôi con Con của tôi còn nhỏ, nó cần mẹ Lâm Gia Mộc phản bác Cô Tạng cũng không nuôi con mà Cô nói cái gì? Lâm Gia Mộc lấy một tập bản biểu dày mười mấy trang ra Nói Đây là lịch đi làm và đi công tác của cô Mà tôi nhận được từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty cô Cô mới sinh được 40 ngày đã bắt đầu đi làm Trong năm đầu đời của con Cô đã đi công tác hơn 20 lần Mỗi lần ít nhất cũng là 48 tiếng Khi đó tôi vẫn là nhân viên tiêu thụ một phụ nữ độc thân phải nuôi con rất khó khăn Đây là tư liệu hội viên của năm quán karaoke Cô là hội viên của năm quán này Từ khi sinh con đến bây giờ Cô đã thăng cấp từ hội viên thông thường Lên đến thành khách VIP cấp bạch kim Tạng tuyết khiết xây dịch mong phải mất tự nhiên Nói Tôi là giám đốc khách hàng Có lúc đồng nghiệp ra ngoài hát Mặc dù tôi không đi được Nhưng cũng cho họ mang thẻ đi để được giảm giá Không hề có nghĩa là tôi ở trong quán lâu như thế Tôi có con nhỏ Tôi sẽ không rời con mình Nhưng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu Từ hàng xóm của cô Ít nhất có bốn người hàng xóm của cô có thể chứng minh Cô thường xuyên về nhà sau 10 giờ đêm Con của cô chủ yếu là do bảo mẫu trông Đến tận lúc cô làm giám đốc khách hàng Đúng Để có thời gian ở bên con hơn Tôi đã xin thuyên chuyển làm giám đốc khách hàng Cuối cùng Tạng tuyết khiết cũng bắt được cộng râm cứu mạng Cô ta không ngờ Cô nàng luật sư này lợi hại như vậy Lại tra rõ toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ta Sau khi sinh con Để kiếm được nhiều tiền nuôi con hơn Quả thật có một thời gian Cô ta làm việc cực kỳ cần mẫn Để chứng minh với ông chủ Là dù có con Nhưng cô ta vẫn rất xuất sắc Có lúc thậm chí Còn cố ý cùng chơi với người khác đến rất khuya Để không phải về nhà trong đứa con suốt ngày quấy khóc Nhưng cô ta cũng rất tận tâm với con Bất kể là chọn bảo mẫu Hay là chọn hàng tiêu dùng Đều là loại tốt nhất Trẻ em dưới 3 tuổi không biết gì ngoài khóc quấy Không biết có bao nhiêu người cũng sinh con xong liền nhờ bố mẹ nuôi như cô ta Vì sao cô ta lại bị lôi ra chỉ trích Nghe Lâm Gia Mộc nói ra những con số lạnh như băng đó Chính cô ta cũng không biết mình đã làm việc hết sức Đã chơi hết mình như vậy Cho nên khi nói đến chuyện thuyên chuyển Cô ta nói hơi vội vã Lâm Gia mộc nhướng mày hỏi Ở đây tôi có một tờ khai Của một người phụ nữ họ trương Bà ta là vợ của một khách hàng Ở nơi khác tới Bà ta đã nói rõ Chính bà ta đã đến kiện ông chủ của cô Nói rõ cô có tác phong bất chính Dụ dỗ chồng bà ta Dùng thân thể đổi đơn đặt hàng Ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu Vì thế ông chủ của cô mới Đó là bà ta nghi ngờ vô căn cứ Tạng tuyết khít hét lên Ngắt lời Gia mộc chuyện này có thể nói là tảng túi khiết chết oan quả thật cô ta cũng có lả lơi với khách hàng vì đơn đặt hàng có lúc cố ý để cho khách hàng chọc ghẹo nhưng cô ta cũng không phải người sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai người phụ nữ họ trương đó chỉ ghen bóng ghen gió việc này tôi không hề sai nếu không tại sao tôi lại không bị sa thải mà còn được thăng chức chứ lâm gia mộc căn bản không để ý đến cô ta lại lấy ra nhiều bằng chứng hơn nói khi con chưa đầy 3 tuổi, cô Tạng Túi Khiết đã đưa con đến trường mầm non. Ở đây tôi có lời khai của giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non. Trường ngày đầu tiên đến đưa đón con, cô Tạng Túi Khiết không hề đưa đón mà là bảo mẫu đưa đón. Sau khi cô Tạng thăng chức giám đốc khách hàng, thời gian làm việc hàng ngày là từ 7 rưỡi sáng đến 8 giờ tối. Đứa bé bình thường 9 giờ ngủ, mỗi ngày, thời gian ở bên con không quá một tiếng. Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là để nuôi gia đình, một mình tôi nuôi con dễ dàng hay sao? vâng, chính vì cô tại nuôi con khó khăn nên thân chủ của tôi mới đề nghị thay đổi quyền giám hộ. thân chủ của tôi là thương nhân thành đạt, có nơi ở cố định tại thành phố A. do thân chủ của tôi là ông chủ nên thời gian cũng tương đối thoải mái. vợ của thân chủ tôi là một giáo viên nhân dân ưu tú, rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. họ có một cô con gái rất xuất sắc. Vợ của thân chủ tôi cho biết sẵn sàng nuôi dưỡng tạng lượng như nuôi con đẻ. Bịa đặt rõ ràng là bọn họ muốn lừa con tôi tới đó để hành hả? Lâm Gia Mộc lạnh lùng nói. Cô Tạng, đề nghị cô không được vu khống thân chủ của tôi. Thưa quan tòa, chúng tôi cũng cho rằng đối phương khang khăn đòi quyền nuôi dưỡng tạng lượng là vì sau này tạng lượng có thể sẽ nhận được di sản. Còn cô ta nói cô ta trân trọng sinh mạng. Ở đây tôi có chứng nhận do bệnh viện cung cấp. Khi đi khám thai, chính cô Tạng đã chủ động nói rõ từng phẫu thuật nạo thai 3 lần, sợ rằng không giữ được con. Thử hỏi, một người trân trọng sinh mạng có thể làm như vậy hay không? Tạng tôi khiết không ngờ quá khứ này của mình cũng bị lật ra. Khi yêu người đàn ông đầu tiên đó, cô ta còn trẻ, cho rằng sẽ sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Vì vậy lần đầu tiên có thai, bạn trai nói chưa có điều kiện, chưa đến lúc kết hôn. Cô ta bị dỗ dành đồng ý đào thai Sau đó lại có hai lần thứ hai và thứ ba Sau lần thứ ba Cô ta hoàn toàn thất vọng về bạn trai Vì thế mới về quê làm lại từ đầu Không ngờ Chuyện này lại có người vô tình nói ra trước mặt công chúng Cô ta nhìn quanh Cảm thấy mình như bị lột sạch ở trên bụng Khi đó tôi còn trẻ Không hiểu chuyện Rằm một tiếng thật lớn Cửa phòng xử án bị đóng sầm lại Tạng túi khiết quay lại, phát hiện anh trai ngồi dự thính sau lưng mình đã sập cửa đi ra. Còn mấy người nhìn quen mặt ngồi trên ghế dự thính thì chụm đầu bàn tán. Phiên tòa đầu tiên phải nói là một tai họa đối với tạng túi khiết. Điểm chết người nhất là danh tiếng vốn đã không ra gì của cô ta lại bị bôi đen thêm rất nhiều. Từ trước đến nay cô ta không biết tình cảnh của mình lại là như vậy. Chương 5 tắm lòng cha mẹ. Trích lời Gia Mộc. Đứa trẻ mới chào đời là một trang giấy trắng. Những hình vẽ trên mặt giấy được tô từng chút, từng chút một theo quỹ đạo cuộc đời. Cho đến sau cùng, chúng ta không thể nhìn ra nổi trang giấy trắng đó có dáng vẻ gì. Bất kể tạng túi khí là kiểu người gì, cô ta có muốn thay thế vợ cả của người ta, mượn con để tranh giành tài sản hay không? dùng những chuyện đau lòng và quá khứ đen tối của người khác để làm tổn thương họ chính lòng da mộc cũng cảm thấy không dễ chịu gì sau khi về khách sạn cô đi tắm thay đồ mặc một chiếc áo bông mỏng rồi khoác lên một chiếc áo lông mới mua cảm thấy thoải mái hơn một chút cô ngồi trên giường trong phòng mình xem tài liệu khi tiếng gõ cửa vang lên cô tưởng là trịnh đạt cài chiếc bút đánh dấu lên tay đi chân đất ra mở cửa không ngờ đứng ngoài cửa là hai vợ chồng già lạ mặt Xin hỏi Chúng tôi là cha mẹ của Tạng Tuyết Khiết Xin hỏi cô có phải là luật sư Lâm không? Lâm Gia Mộc gật đầu Mời vào Cô cho hai người vào phòng rồi nói Cho tôi gọi trợ lý của tôi Cô lại chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa Trịnh đạt vừa tắm xong cũng thay quần áo đi sang Hai ông bà già thoạt đầu rất câu nệ. Uống hết chén nước này đến chén nước khác Cuối cùng ông Tạng mới mở miệng Chuyện ở tòa án tôi đã nghe con trai tôi nói Còn bé khiết khiết này từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư Làm gì cũng theo ý thích Không nghe người lớn dạy bảo Lúc nó sinh con Vốn chúng tôi muốn cho nó một bài học Nên không giúp nó Cũng có nghe nói là nó thuê bảo mẫu Nhưng không biết nó lại nuôi con kiểu vậy lúc có mặt chúng tôi nó cũng rất tốt với con của nó chúng tôi đã bàn bạc với nhau cũng xin tư vấn luật sư chuyện này có thể hòa giải không cần phải tranh cãi trước tòa hay không nhà họ tạng chúng tôi mấy đời đều ở đây có thể nói là vẫn có tiếng hiền lành ông bà đến đây theo ý của cô tạng sao nó nó vẫn không nghe khuyên bảo nhưng không thể cứ như thế được chúng tôi đến là muốn hỏi xem Nhà họ chưa muốn thế nào Nếu họ nhất định phải nuôi đứa bé Thì chúng tôi không thể bảo đảm có thể thuyết phục khiết khiết Nếu muốn nó không cần tiền của nhà họ chưa Chúng tôi Điều này hai ông bà cũng không dám khẳng định Lâm Gia mộc rất thông cảm với hai ông bà Có thể thấy họ không phải là loại người trong mắt chỉ có tiền Bất chấp luôn thường đạo lý mà là những người rất biết điều Chuyện này tôi phải thương lượng với thân chủ có đều tôi cho rằng hy vọng không lớn. Thân chủ của tôi và bố mẹ ông ấy đều quan tâm tới tạng lượng. Điều duy nhất tôi có thể bảo đảm là nếu thân chủ tôi nuôi tạng lượng thì chắc chắn tạng lượng sẽ trưởng thành khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt như ở trường mầm non thành phố D. Hai ông bà đôi mắt nhìn nhau. Thời buổi bây giờ đúng là đã thay đổi. Ly hôn, cặp bồ nhìn mãi cũng quen mắt. Người người đều coi tiền là vinh quang. Những truyền thống tốt đẹp trước đây đều bị vứt bỏ Như nhà bọn họ không phải như vậy Hai ông bà vẫn rất coi trọng thể diện Không ngờ con gái lại giảm thể diện của ông bà dưới chân Nghe con trai về nói bên kia đã lật hết quá khứ của con gái lên Ông cụ ngồi ở nhà và vẫn cảm thấy mặt mũi nóng bừng Khi đó còn có mấy người hàng xóm rất tọc mạch ở đó Sau chuyện này con gái thật sự không còn mặt mũi nào ở lại thành phố đê nữa các cô nhất định cần đứa bé ư ừ. Ông Tạng cắn răng Nếu thật sự không được Thì đành nghe lời vợ Trả đứa bé cho người ta Con gái có tiền còn trẻ Đến nơi khác tìm một người lớn tuổi một chút là được Con gái có nơi sống yên ổn Hai ông bà cũng đỡ lo hơn Được Tôi bài khuyên con gái tôi Thân chủ của tôi biết con gái ông bà nuôi con vất vả Sẵn sàng trả 200 ngàn tiền bồi dưỡng Và tổn thất tinh thần đừng có nói tôi tiền không phải chúng tôi đòi tiền lâm gia mộc đưa hai ông bà già đến cửa khách sạn mới về phòng mình vì hai ông bà nhất định không chịu để cô tiện xa hơn nghĩ đến những ánh mắt nhìn họ khi đưa họ xuống trong lòng lâm gia mộc thật không biết là cảm giác gì bản thân tản túi khiết là người thứ ba nhưng người trả giá lại là, là người khác chân thành ra ngoài trăng hoa đến bây giờ cũng chưa nhận được báo ứng thật sự Làm công việc này một thời gian dài Cô cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi Có lúc đi trên đường Nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau Cô cũng không kìm được suy nghĩ Không biết phía sau hạnh phúc đó có những chuyện gì Trịnh Đạt chờ cô ở cửa thang máy Thấy cô uể oải từ thang máy đi ra Cho rằng cô thương hại ông bà nhà họ tạng Anh than thở Người ta vẫn nói Tre cọc lại mọc măng to trai tươi tốt cũng có thể mọc măng còi cọc tại tôi khiết đúng là kém sao bố mẹ mình Đúng vậy Có lúc nghĩ lại cũng thấy cô ta đáng thương Nhưng nếu cô ta thắng Thì chưa chắc đã thương Quý Hồng và Trương Tuệ Nếu Quý Hồng không tìm được mình Điều tra ra Trương thành tẩu tán tài sản khắp nơi Thì cũng sẽ giống như các bà lớn trong xã hội Sau khi ly hôn Chỉ nhận được một số tiền ít ỏi Trong số tài sản của chồng Sau đó phải trơ mắt nhìn cuộc sống ngọt ngào Của chồng cũ và vợ mới trẻ tuổi Thế mới tức đến nồm ra máu. Nói cho cùng, Trương Thành cũng không xấu xa đến hết thuốc chữa. Sau nhiều năm làm nghề này, yêu cầu của Lâm Gia Mọc đối với nhân tính cũng càng ngày càng thấp. Viên tòa lần sau là bao giờ? Ngày mai. Tạng tuyết khiết hiển nhiên coi trọng phiên tòa lần thứ hai hơn phiên tòa lần đầu tiên. Bên cạnh cũng có một luật sư mặt âu phục. Luật sư này thoạt nhìn cũng bình thường nhưng trước khi thẩm vấn còn cười nói với quan tòa và thư ký có vẻ là người quen Lâm Gia mộc lại làm như không hề để ý tiếp tục đưa ra những lý do tàn túi khí không thích hợp nuôi con quả nhiên sau khi có luật sư quan tòa vốn công tâm bắt đầu thiên vị nhiều lúc đưa ra những câu hỏi rõ ràng là nghiêng về phía tạng túi khí tản túi khí ngồi trên ghế bị cáo vẻ mặt tươi cười Luật sư Bên Nguyên nói với vợ của thân chủ là giáo viên ưu tú, làm tốt việc giáo dục tạng lượng. Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy Quý Hồng cũng chính là vợ của Bên Nguyên, căm hận bà Tạng Tuyết Khiết và con trai bà Thấu Sương. Sau đó, luật sư đối phương lấy các bằng chứng như nội dung tán gẫu trên quy quy. Con cần có mẹ chăm sóc, vợ của Bên Nguyên không hề có tình cảm với em bé mà còn căm hận. Dành quyền nuôi dưỡng em bé đơn giản là muốn nhân cơ hội khống chế di sản của bố mẹ chồng. Để bảo vệ đứa trẻ, tôi cho rằng Lâm Gia Mộc không còn hung hăng như hôm trước Mà cứ để cho hắn nói Hai ngày xét xử kết thúc Những vụ án dân sự bình thường cũng phải đợi tuyên án Nhưng lúc này Lâm Gia Mộc lại trả phòng Trình đạt sách hành lý đi theo sau Lâm Gia Mộc Hỏi Em đã sắp xếp xong rồi ạ à? Sắp xếp xong hết rồi Vốn vụ kiện này bọn họ không thể thắng được Quan tòa có trung lập đến mấy Cũng sẽ không phán quyết cho bố nuôi dưỡng con Ở tuổi này Và giao cho bà vợ đầy căm hận chăm sóc Càng không cần phải nói Luật sư tản túi Khiết thuê rõ ràng Có quan hệ ở tòa án Vụ kiện này thực ra chỉ là hư chiêu Chiêu thật sự vẫn còn ở phía sau Anh ở lại đây Nhất định không được để Tạng túi Khiết Rời khỏi tầm mắt của anh Ừ Trịnh Đạt gật đầu Hai người rời khỏi khách sạn Trịnh Đạt đưa cô đến ga tàu Còn Minh lại thay một bộ quần áo Thuê một chiếc xe khác trở lại thành phố D. Người có tiền bao gái không có gì lạ Gái bao sinh con riêng cũng không lạ Là ở chỗ Vợ lại ủng hộ chồng Giành quyền giám hộ từ tay gái Chuyện như vậy được tiết lộ Trong một đài truyền hình địa phương Chưa được hai ngày đã lan rộng khắp toàn quốc Mấy đài truyền hình đều đưa tin về việc này Có người nói Người vợ trong chuyện này xứng đáng là người vợ của Nam. Có một người vợ như vậy mà còn ngoại tình thì thật sự không nên Cũng có người nói người vợ rõ ràng không có ý tốt Đương nhiên có không ít người lên án cô ả gái bao trong chuyện này Cũng có người kể lại những thông tin về ả gái bao được luật sư Bên Nguyên đưa ra lúc tòa thẩm vấn Nhất thời không những dư luận thành phố Đê Xung Sao mà thậm chí cả nước cũng quan tâm đến vấn đề này Hồn tuyên án có rất nhiều người phỉ nhổ vào kết quả phán quyết quan tòa không những không giao quyền giám hộ cho bên Nguyên Cáo Mà còn yêu cầu Nguyên Cáo thanh toán tiền nuôi dưỡng 2.000 tệ mỗi tháng Quý Hồng tắt tivi Nhìn chồng đang ngồi ngơ ngác bên cạnh Nói Tôi đi đón con gái đây Mặc dù tin tức trên tivi không nói đầy đủ họ tên Chỉ nói ông Trương, bà Quý, cô Tàng Cách đưa tin cũng không hề gay gắt như trên bàn Mà tập trung cảnh tỉnh xã hội phải quan tâm đến giá trị yêu quý gia đình gì đó nhưng những người tin mắt đều biết rõ Người trong bản tin là ai Trương Thành không ngờ Kiện không thắng mà mình lại nổi tiếng Bây giờ ông ta còn không muốn Đến cửa hàng của mình nữa Vừa bước vào cửa hàng là lại thấy phiền phức Ông ta hỏi Quý hồng à Có phải bà báo luật sư Lâm tiệm phong viên không Cuối cùng Trương Thành cũng hỏi câu hỏi Đã ngạn rất lâu trong lòng này Tạng tuyết khiết vẫn đang dùng tin nhắn oanh tạc ông ta nói ông ta quá ngu ngốc, bị vợ lừa vào trong, liên thủ với người khác để ép tản túi khí không còn mặt mũi sống tiếp. Bây giờ tản túi khí đã bị công ty sa thải, hàng ngày đi lại ngoài đường đều bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Hiện đang định chuyển nhà. Luật sư Lâm đã cảnh báo tôi từ trước, vụ kiện này nếu xét xử công khai rất dễ khiến phóng viên chú ý. Phóng viên bây giờ cũng nhàn rỗi lắm, những tin tức xã hội kiểu này ai cũng thích xem. Từ lâu, Quý Hồng không còn để ý Trương Thành vui hay không vui nữa. Thật ra Trương Thành càng không vui, bà ta lại càng vui vẻ. Nhưng mà tôi cũng không ngờ lại ảnh hưởng lớn như thế. Trương Thành nhìn trầm chầm, chầm cửa phòng ngủ, hình như muốn suy đoán xem lời vợ nói là thật hay giả. Nhưng từ sau khi việc ngoại tình bị bại lộ, khoảng cách với vợ đã càng ngày càng xa. Biết trước thế này thì đã không kiện tụng. Đúng vậy, không kiện tụng thì tốt hơn Ông bà nội bảo tối mời chúng ta qua đó Ngày mai tôi có tiếc dạy muộn không đi được Ông đi một mình đi Quý Hồng lạnh lùng nói Nói xong mặc áo khoác đi ra cửa Mới đầu lúc quyết định đâm đơn kiện Hai vợ chồng họ cũng hòa thuận được một thời gian Nhưng khi nhìn thấy mặt chồng Nghe thấy làm gia mộc thuật lại tiến triển Ở tòa án qua điện thoại Quý Hồng lại lập tức nhớ tới tàn tuyết khiết Nhớ chồng đã làm tổn thương mình thế nào Nhớ tới những lời đồn đài ở trường Đừng nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại Có những lúc đã đi là không quay lại được nữa Có những thứ đã vỡ không hàng gắn lại được Bà ta lái xe hòa vào dòng xe cổ buổi tối Cảm thấy cả thế giới yên tĩnh như chỉ có một mình mình Vốn bà ta sợ sự yên tĩnh này nhưng sau khi trải qua những chuyện phiền lòng đó, bà ta lại cảm thấy yên tĩnh là một sự hưởng thụ Ở một mình không phải là giày vò ở nhà với chồng, nhìn nhau không nói được gì mới là bị hành hạ thật sự. Bà ta dừng xe ở cổng trường, bảo vệ nhìn thấy chứng nhận giáo viên, liền mở barrier cho bà ta đi vào. Một bóng đen đã chờ rất lâu ở cổng, cũng lần theo sau xe bà ta vào trường. Chương 6 hại người thành ra hại mình. Trích lời gia mộc trong mối quan hệ ba người người làm sai là đàn ông nhưng thù hận lẫn nhau là là phụ nữ người đàn ông tàn tuất khiết hận nhất là mối tình đầu của mình cô ta thường nghĩ nếu cô ta không rời khỏi quê cùng hắn mà nghe lời bố mẹ chia tay hắn tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ sau khi công việc ổn định sẽ tìm một người chồng môn đăng hộ đối sống cuộc sống ổn định thì có lẽ bây giờ cũng là một cán bộ nho nhỏ có chút quyền lực hàng tháng nhận lương Đề phòng chồng ngoại tình bên ngoài Chứ không phải như bây giờ tôi kiếm được nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa Thoạt nhìn cũng tự do Nhưng cô quạnh một mình Không có địa vị trong xã hội Mua hàng hiệu vũ trang cho mình Nhưng cũng không vũ trang được danh dự Ngược lại còn bị đồng nghiệp ức hiếp bôi nhọ, Bị khách hàng treo gẹo, Đường tình duyên không thuận lợi những người đàn ông thành đạt cô ta nhìn vừa mắt đều đã có gia đình, chỉ chơi đùa với cô ta. Còn những người đàn ông nhầm vào tiền bạc của cô ta, cô ta lại không để vào mắt. trương Thành là kết quả của quá trình lựa chọn kỹ lưỡng của cô ta. trương Thành là dân làm ăn, về tổng thể rất có chữ tính. Khi bàn chuyện làm ăn cũng rất ít khi chọc gạo người khác, trông có vẻ là người tốt. Lúc đầu cô ta cũng không định có ý gì với trương Thành, đến tận lúc cô ta bất ngờ có thai. Cô ta cũng từng nghĩ một mình mình nuôi con trưởng thành Nhưng lúc đi khám thai Nhìn thấy một người phụ nữ hơn 20 tuổi Được một người đàn ông xấu xí 4-50 tuổi đưa đi Đưa thẻ ngân hàng cho cô ta Hứa hẹn sẽ ly hôn để lấy người phụ nữ trẻ này Cô ta liền bắt đầu dao động Vì sao người ta có thể có gia đình hoàn chỉnh Cô ta lại phải sống độc thân đến già Con của cô ta cũng nên nhận được tình thương của bố Tư tưởng này vẫn đấu tranh với tư tưởng một mình nuôi con của cô ta Kết quả cuối cùng chính là thỏa hiệp Có thể lấy chồng là thượng sách Không lấy chân Thành được Thì cô ta cũng phải để con mình nhận được tất cả những thứ nên nhận được Thậm chí là nhiều hơn Thế là sau khi đại tháng con Cô ta liên lạc với chân Thành Tình hình cũng bắt đầu phát triển theo tính toán của cô ta Cô ta càng tỏ ra kiên cường độc lập Muốn một mình nuôi con khôn lớn thì Trương Thành lại càng quan tâm đến cô ta, càng quan tâm đến con trai. Cô ta nhắn một câu. Lượng lượng hỏi em, vì sao các bạn nhỏ khác đều có bố và ông bà nội tới đón mà nó lại không có? Trương Thành lập tức lái xe bảy tiếng trong đêm đến gặp lượng lượng. Ngay cả ông bà nội của lượng lượng cũng chấp nhận lượng lượng. Thậm chí còn nói sẽ để lại di sản cho lượng lượng. Chính thức châm ngòi cuộc chiến trong nhà họ trương. Người phụ nữ trong nhà Trương thành cuối cùng không nhìn được nhảy ra, bắt đầu điên cuồng tấn công cô ta. Cô ta cũng nhún nhường, theo đúng tính toán ban đầu, để tất cả mọi người đều thông cảm. Không ngờ tình hình lại chuyển biến đột ngột. Người phụ nữ đó chợt trở nên thông minh, dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô ta. Cuối cùng làm cho cô ta thân bại danh liệt. Cô ta bị công ty khai trừ, lượng lượng cũng bị trường mầm non cho nghỉ học. Lý do là các phụ huynh đều không muốn con mình học cùng lớp với một đứa con hoang. Điều nực cười là, cô ta biết trong số các bạn học của lượng lượng, có đến 4-5 đứa cũng có mẹ từ bồ nhí thành vợ chính thức, còn có hai ba người vẫn còn là bồ nhí. Dù vậy, những người này vẫn còn có mặt mũi ra vẽ vợ cả để cười nhạo cô ta, cùng những bà vợ cả khác xua đuổi cô ta. Cô ta nhờ anh trai giúp đỡ để lượng lượng vào trong mầm non công lập, Kết quả, anh trai lại cho cô ta một cái bạc tay. Nói cô ta vô sĩ, bảo cô ta biến đi càng xa càng tốt. Bà bảo mẫu bảo cô ta trả lương cao cũng nghỉ việc. Nói là đưa lượng lượng xuống dưới sân chơi luôn bị các phụ huynh khác bắt nạt. Cô ta chỉ còn cách ở nhà trong con. Ngay cả lúc xuống lầu mua đồ ăn vặt cho con cũng bị đủ loại ánh mắt soi mới. Chịu đựng một tháng ở thành phố Đê cho rằng dư luận đã tạm lắng xuống không ngờ sau khi tòa tuyên án đủ loại áp lực lại ập tới còn có cả đài truyền hình liên lạc với cô ta để phỏng vấn cô ta đưa con lên xe có thể nói là hoảng sợ chạy trốn khỏi thành phố D trên đường đi càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát càng ngày càng hận quý hồng đến nút giao điểm liền rời khỏi đường cao tốc quay trở lại khu vực nhà máy thành phố D là thành phố công nghiệp rất nhiều chất hóa học đừng nói là mua Cho dù là nhặt cũng có thể nhặt được Cô ta nhớ mang máng trong phòng thí nghiệm Đã bỏ hoang ở một nhà xưởng của cơ quan cũ mình Có một đống axit công nghiệp Nhà xưởng cũ này chỉ có một ít phế phẩm Có một ông bảo vệ già trông coi Buổi tối ông bảo vệ già đóng cửa đi ngủ Nhà xưởng hoàn toàn không có ai trong Cô ta dừng xe cách đó một đoạn Nhìn con trai đang ngủ say trên ghế Rồi xuống xe Bước thấp bước cao đến phòng thí nghiệm Sau khi lấy một chai axit công nghiệp cho vào túi sách Cô ta lại rời khỏi nhà xưởng mà thật không biết quỷ không hay Bắt đầu lái xe lên đường lần nữa Mẹ, mẹ con mình còn chưa tới nhà à Lượng lượng ngồi phía sau bị tiếng mở cửa xe của mẹ đánh thức Chúng ta đến thăm chị gái được không? Được Nghe thấy mẹ nói vậy lượng lượng lại nghiêng đầu ngủ tiếp 9 giờ rưỡi là thời gian hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp 3 mười mấy chiếc xe buýt và mấy chục chiếc xe con xếp thành hàng dài mấy trăm mét Từng nhóm phụ huynh quen biết nhau tụ tập trò chuyện Đột nhiên có tiếng học sinh hét lên trong trường Các phụ huynh cực kỳ lo lắng Trong lúc họ sốt ruột muốn vào xem có chuyện gì xảy ra trong trường Mấy chục học sinh từ trong trường vừa hét lên vừa chạy ra Một phụ huynh giữa một học sinh lại hỏi Sao thế có chuyện gì vậy? Có người điên tạt axit Câu trả lời này như một tiếng sấm vang vọng bên tay các phụ huynh Mọi người gần như lập tức phát điên Vừa gọi tên con mình vừa chạy vào trong trường Một lát sau Thấy một người đàn ông khỏe mạnh Tóm một người phụ nữ từ bên trong đi ra Bảo vệ nhà trường cũng tới duy trì trật tự Không sao không sao Không việc gì đâu Người tạt axit đã bị bắt rồi Các học sinh không có ai bị thương Cô ta bị người khác đẩy ngã Cả chai axit bắn hết lên mặt của mình Mặc dù nghe Thái Bảo vệ nói như vậy, các phụ huynh vẫn chưa hết công hận. Bây giờ mỗi nhà chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đến 17-18 tuổi, vậy mà có người điên vào trong trường học tạt axit khắp nơi, chẳng phải làm người ta cửa nát nhà ta hay sao. Lập tức có người báo cảnh sát, có những phụ huynh là bác sĩ tới xem xét cho các học sinh và người phụ nữ này. Còn có mấy người nóng tính, xông lên đánh người phụ nữ trên mặt dính đầy dung dịch có mùi gắt mũi đó. Nhân viên y tế trường đâu Cô ta cần được sơ cứu Trịnh Đạt cũng toát mồ hôi lạnh Nửa tháng trước anh đã rời khỏi thành phố D Về thành phố A làm việc khác Lúc phán quyết được công bố Lâm Gia Mộc lại bảo anh về thành phố D Tránh để tạng túi khiết bị truyền thông ép phát điên. Không ngờ Anh vừa lên đường cao tốc Đã phát hiện vị trí của tạng túi khiết thay đổi Hơn nửa đêm lại rời khỏi nhà Anh bám theo tín hiệu của điện thoại Đến nhà máy bỏ hoang Lại bám từ nhà máy đến trường học nếu anh đến chọn một bước Thì tạng tuyết khiết đã hất quyền chai axit lên người trương tuệ và mấy bạn học đi bên cạnh cô bé Toàn là những cô bé mười mấy tuổi như hoa như ngọc Nếu bị tạng axit vào mặt thì sẽ hỏng cả đời Anh từ phía sau chạy tới đẩy ngã tạng tuyết khiết Chai axit rơi xuống đất vỡ tan Trên mặt và trên người tạng tuyết khiết dính không ít axit Cô ta lăn lộn la hét trên mặt đất Các học sinh hoảng sợ kêu lên bỏ chạy tứ tán anh sách tạng túi khiết lên, lập tức nhìn thấy Trương Tuệ đang đứng sửng sờ. Trương Tuệ, đi tìm em tới đây. Trương Tuệ xoay người chạy tới bãi đổ xe của nhân viên nhà trường. Lúc này, bảo vệ và các giáo viên cũng đã tới, giúp Trịnh Đạt áp giải tạng tuyết khiết ra ngoài cổng trường, cho vào phòng bảo vệ chờ cảnh sát. Trong mấy giáo viên có hai giáo viên dạy hóa, rất có kinh nghiệm xử lý tình trạng bỏng hóa chất này. Không sao, là axit chlorhydric, không phải là axit sulfuric. Giáo viên đeo găng tay vào, nhanh chóng lột quần áo trên người tản túi khí ra, không ngừng nhắc lại câu này. Không biết là an ủi người khác hay là an ủi chính mình. Các anh mang xô nước đi lấy nước rửa qua cho cô ta. Còn anh nữa, anh cũng mau đi xối nước rửa tay đi. Giáo viên hóa học nói xong, Trịnh Đạm mới nhận ra trên tay mình cũng dính acid chlorhydric, đau bút nóng rát, cần phải xối nước. Lúc này, các phụ huynh đã bao vây bên ngoài phòng bảo vệ. Hiệu trưởng phải lách qua đám đông mới đi vào được 5 phút sau Cảnh sát sẽ tới Nói đùa à Để xảy ra một vụ án như vậy Dù may mắn hung thủ đã bị khống chế Nhưng nếu lên chương trình thời sự của tỉnh Thì một năm vất vả cũng thành công cốc Đừng mong có thành tích gì nữa Người kia là ai Bệnh nhân tâm thần à Tàn túi khiết bây giờ rất thảm hại Mái tóc bị xối nước rối bù Vẫn không ngừng kêu la vì đau có một giáo viên nữ nhận ra cô ta nói người này hình như là bồ nhí trên thời sự hôm qua họ tạng chuyện này vốn rất ầm ĩ gần như mọi người ở đây đều lập tức hiểu ra chuyện gì đúng hình như mụ ta chặn đường trương tuệ lớp tôi trong số những người ở đây còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp của trương tuệ đúng là thất đức cướp chồng của người ta chưa đủ còn đến tạc axit con gái người ta nữa Nhìn thấy loại người này trên tivi, Tôi đã hở nghiến răng nghiến lợi Không ngờ hôm nay lại gặp ngoài đời Các giáo viên bắt đầu mồm năm miệng mười, Vốn họ đã coi khinh những người phá hoại gia đình người khác Không cần phải nói đến loại người Còn định tạc axit trong trường học như thế này Sau khi được xối nước Tạng túi khí không còn đau như trước nữa Nhưng nghe những người này nói như vậy Lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra Cô ta đã làm gì Ác quỷ mà những người này nói Đúng là cô ta sao Cô ta biến thành người như vậy từ bao giờ Quan trọng nhất là Vì sao cô ta đã tàn nhẫn như vậy rồi Mà vẫn không trả thù được người đáng bị trả thù Cô ta ngẩng đầu Nhìn người đàn ông đang quay lưng Về phía mình để xối tay Hình như người đàn ông này Là gã cơ bắp bên cạnh luật sư đó Chẳng lẽ ngay từ đầu Mình đã rơi vào bẫy của đối phương Cô ta hét lên Quý hồng, quý hồng mày ra đây Quý hồng Nhưng tất cả mọi người đều coi cô ta là người điên Hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta Chương 7 Đi xa Trích là do mộc Phụ nữ có lúc rất dễ quên Đối với họ Quý trọng những gì đang có Quan trọng hơn việc truy cứu những tổn thương mình từng phải chịu Quý hồng cho chiếc áo cuối cùng vào vali Ngồi ngẩn người trong phòng ngủ của con gái trương tuệ từ bên ngoài đi vào Nhìn thấy cảnh này liền ngồi xuống bên cạnh mẹ Nói Mẹ, con ra nước ngoài học dự bị Sau đó học hết đại học lại về Sau khi mẹ về hưu cũng có thể sang đó ở với con mà Người khác làm chuyện xấu Vì sao con gái mẹ lại phải tha hương chứ Quý Hồng vừa lau nước mắt vừa nói Mẹ, mẹ con mình đã nói rồi mà Con ra nước ngoài ra sức học hành, ra sức tiêu tiền Bao giờ con ổn định ở đó sẽ đón mẹ sang Quý Hồng ôm con gái rất lâu không nói gì Bà ta biết quyết định của con gái có liên quan tới Uông Tư Điềm Bây giờ bố con đã tỉnh ngộ rồi Sẽ không... còn tha thứ cho bố con đi Không cần phòng bị ông ấy như vậy nữa còn nói phải ra nước ngoài không học trong nước nữa Chẳng phải ông ấy lập tức bỏ tiền ra mà không do dự gì hay sao Ông bà nội còn cho con 200 ngàn tiền sinh hoạt Mẹ, không phải con không tha thứ cho ông ấy chỉ có điều con không thể tin tưởng ông ấy như trước nữa sau khi xảy ra chuyện ở trường không chỉ chân thành hoảng sợ vì bồ của mình lại là một con rắn độc cướp chồng không thành lại định hủy hoại cuộc đời con gái mình hai ông bà già nhỏ hỏi trương cũng kinh hồn bạc ví cảm thấy cực kỳ áy náy với cháu gái trương tuệ không có tâm tư học hành cô bé nghe đề nghị của ung tư điềm nói chuyện thẳng thắn với bố mình trương tuệ mới học được một học kỳ lớp mười hai Bị chuyển trong nhà và ở trường làm cho thành tích xuống dốc không phanh Không có hy vọng thi vào trong đại học đàng hoàng trong nước Không bằng ra nước ngoài học dự bị Trương Thành cảm thấy có lỗi với con gái Lập tức đồng ý không chút do dự Tùy một trung tâm môi giới liên hệ cho con gái ra nước ngoài học Nhà họ Trương không thiếu tiền Các phương án để lựa chọn đều là cao cấp Mọi việc được sắp xếp nhanh chóng Trung tuần tháng 4 Trong lúc các bạn khác phải chuẩn bị thi đại học Chương Tuệ lại sửa soạn hành trang đi du học Quý Hồng biết tính toán của con gái Mặc dù thành tích học tập của con gái bị ảnh hưởng Nhưng chưa đến mức không qua được điểm sàn đại học Con gái muốn tiêu tiền Muốn tiêu hết tiền trong nhà tránh để người khác hưởng lợi Bố mẹ chồng dù hận tàn tuyết khiết Nhưng sau khi cô ta bị bắt bỏ tù Vẫn đón tạng lượng về nuôi như bảo bối Chương Tuệ nghĩ rất rõ ràng Không đào khoét trong lúc ông bà còn đang áy náy, Thì sau này sẽ khó mà đào được Hai mẹ con lưu luyến chia tay trong phòng ngủ Tivi ngoài phòng khách đang đưa tin về một vụ án ly kỳ Bộ của chồng có thai sinh con định cướp chồng Sự thông cảm và rộng lượng của người vợ khiến chồng ân hận Hai vợ chồng cùng phối hợp tranh chấp quyền nuôi dưỡng đứa con ngoài giá thú Bộ thắng kiện nhưng lại bị hủy hoại thanh danh Mất sự nghiệp, mang axit đến trường học của con gái tạt vào người thiếu nữ vô tội để trả thù. May mà giáo viên thể dục đi ngang qua phát hiện Đẩy cô bồ ngã xuống đất Cô bồ hại người không thành lại tự hại mình Bây giờ vụ án quanh con này đã đến hồi kết thúc Cô Tạng cố ý nghe thương tích nhưng không thành Bị xử 5 năm tù giam Cuối cùng người dẫn chương trình đưa ra hai bức ảnh Bức thứ nhất cô Tạng xinh đẹp như hoa Bức thứ hai mặt toàn là vết sẹo đỏ tía Trên tay cũng có nhiều vết sẹo Cuối cùng người dẫn chương trình nói Người hại người đã đền tội Còn người không khống chế được dục vọng của mình Tạo thành tổn thương đối với gia đình và xã hội Cũng chính là người đàn ông trong chuyện này Thì phải chịu trách nhiệm gì Người đàn ông trong chuyện này Đang ngồi trong cửa hàng nhà mình để kiểm hàng Chuẩn bị chuyển cửa hàng đến thành phố B Để làm ăn to hơn 5 năm sau Ung Tư Điềm ngồi trong góc quán cà phê Gõ gõ chiếc thị cà phê Xem tin tức trên máy tính Trương Tuệ nhẹ nhàng đi qua Khẽ vỗ vai ung tư điềm Xem cái gì mà chăm chú như vậy Có gì đâu Chỉ cảm thấy xã hội này thay đổi thế nào Thì cũng có những chuyện không hề thay đổi Chuyện trong một tin tức này cũng vậy Một cô bé bị tình nhân của bố tạc axit Sulfuric Trong chuyện không có anh hùng kịp thời xuất hiện cứu người Chỉ có nước mắt của đương sự Trương Tuệ bây giờ đã coi nhẹ những chuyện này hơn nhiều Tớ vừa về nước mà cậu chào đón tới lạnh nhạt như vậy hả? Được rồi, tớ không xem máy tính nữa. Sao bảo cậu muốn định cư bên đó không về nữa cơ mà? Sao lại về vậy? Bố tớ vừa phát hiện mắc bệnh tim. Bác sĩ nói không được lao lực và suy nghĩ nhiều. Mẹ tớ gọi tớ về. Chuông Toại gọi một cốc cappuccino. Bố mẹ cậu vẫn ở với nhau hả? Đâu chỉ có thế. Chuông Toại cảm thấy thế giới này kỳ lạ đến mức cô ta không thể chịu được. Bố mẹ không ngờ lại làm hòa Mỗi ngày sớm tối cùng nhau đi dạo Sau khi ông nội chết Bà nội nuôi Tạng Lượng Không ngờ mẹ lại chủ động nói chuyển sang một căn hộ lớn Mọi người cùng sống với nhau Tạng Lượng đã đổi tên thành trương Quý Lượng Thằng bé còn nhỏ Hơn nữa sau khi chuyển nhà Họ nói với trương Quý Lượng là con thứ hai của mình Quý Hồng là giáo viên sợ mất việc Nên vẫn gửi họ hàng nuôi giúp Bây giờ chính sách của nhà nước nói lỏng hơn Quý Hồng đã về hưu nên mới đón con về Những họ hàng biết chuyện đều đã được dặn không nói ra Hơn nữa cũng cách khá xa Ít khi qua lại nên lời nói dối này rất hoàn hảo Những người mới quen hoàn toàn không biết lai lịch của Trương Quý Lượng Khen hai vợ chồng họ may mắn, có nếp có tẻ Họ tạng ra tù rồi chứ Ừ chắc là vậy, không biết tin tức của cô ta Có điều mẹ tớ cũng không quá ngốc Bố tớ muốn thu lại việc làm ăn bây giờ Đầu tư vào bất động sản Mẹ tớ nói đầu cơ bất động sản bây giờ khó khăn Tớ học ở nước ngoài là chuyên ngành quản trị kinh doanh Chỉ bằng để tớ về quản lý việc làm ăn của gia đình Cũng để tớ khỏi ở lại nước ngoài làm bố mẹ tớ lo lắng Nghe nói tớ chịu về, bố tớ lập tức đồng ý Trương Tuệ bây giờ đã tốt nghiệp đại học Đứa em trai kia mới vào tiểu học Đến lúc nó đủ lớn để có thể tranh giành tài sản thì bà nội chắc chắn đã đi rồi Trương Thành bị bệnh tim tương đối nặng Cũng chưa chắc đã còn sống Cho Chung Quý Lượng bao nhiêu Là việc của Quý Hồng và Trương Tuệ Cho dù Chung Quý Lượng biết được Thân thế thật sự của mình thì đã sao Ghê gớp thật Thế giới này tàn khốc như vậy Không ghê gớm một chút sao được Trương Tuệ cười nói Mặc bộ đồ văn phòng gọn gàng Cô ta đã không còn là cô bé bơ vơ Không biết làm gì khi biết bố ngoại tình Năm xưa nữa Có lẽ mỗi cuối tuần cô ta vẫn đến thăm bố mẹ Vẫn chăm sóc bố bị ốm Vẫn nuông chiều em trai Nhưng trong lòng cô ta biết rõ Không có ai là người thân thật sự của mình ngoài mẹ Từ ngày ngoài tình Bố cũng đã không còn là người khổng lồ mà cô ta ngưỡng mộ nữa rồi Lời tác giả Rõ ràng là trò chơi ba người Vì sao cuối cùng lại biến thành cuộc chiến tranh của hai người phụ nữ Đừng nói chương tuệ không hiểu ngay cả tôi cũng không hiểu Tôi chỉ là người kể chuyện Chuyện này tôi không để kết thúc có hậu như hy vọng của rất nhiều người Mà viết quá mức chân thật Vụ án cô bé bị tạt axit xảy ra tại Hắc Long Giang mấy năm trước Tôi nhớ mãi những giọt nước mắt của người mẹ Và nụ cười của người bố lúc phóng viên đài truyền hình phỏng vấn Kết thúc vụ thứ 10 Thật ra thì mình thấy tội nghiệp cho tạng tuyết khiết hơn là ghét cô ta. Cũng giống như là nhân vật thường yến trong vụ thứ 9 lần trước đó, các bạn còn nhớ không? số phát điểm ban đầu, họ không phải là người xấu. Họ cũng là những người phụ nữ bình thường, có khát khao chính đáng về một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời của họ lại không hoàn toàn suôn sẻ nữa, gặp rất là nhiều va vấp và bất hạnh. Ừ, mà không phải ai cũng có thể làm người kiên cường. Đặc biệt là khi những người phụ nữ đó lại rất là cô độc Mình cảm thấy thương cảm cho những người phụ nữ như Thường Yến và Tạng Tuyết Khiết Họ yếu đuối, đã vậy còn đơn độc Thêm nữa là hậu quả mà Tạng Tuyết Khiết nhận lấy quá là khủng khiếp luôn Đã vào tù, lại còn bị hủy dung Mà quan trọng hơn hết là mất đi con trai Phải chịu đựng cuộc sống như vậy thì quá là khủng khiếp luôn Nếu là mình thì chắc là sẽ điên mất luôn á còn có cậu bé lượng lượng ngây thơ nữa. Tội lỗi của người lớn gây ra mà cậu bé ấy phải gánh chịu một phần. Mình thấy Quý Hồng và Trương Tuệ không phải là người rộng lượng lắm. Không biết rồi cậu bé ấy sẽ lớn lên như thế nào đây? Ok, um, chúng ta kết thúc ở đây. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong vụ thứ 11 có tên là Kẻ bám đuôi điên cuồng. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh. Và bật chuông thông báo để biết ngay khi mình ra tập mới nha Và kết nối với mình qua Facebook nữa Để cập nhật tin mới nhất về hoạt động của mình nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại